0: Тест, тест, готово, онлайн сме. Казвам добър ден на всички, които гледат на живо и всички, които ще гледат после записа. Аз и Сребирен сме във всеки епизод на криптоанархисти, така че хората ни знаят. Давид Бонев ни е идвал на гости за подкаст, като цяло публична личност. И така нататък. Така че много хора ще го знаят, но за хората, които случайно не ти знаят лицето, моля да представи се с няколко думи просто като да знаете.
1: А, здравейте, симпатия, аз се си казвам Давид Бонев и съм един от основателите на CryptoExchange ексчейндж Бонекс. Крипто който се пак тръгна от България, в момента дава една такава международна заявка, тъй като сме единствено крипто ексчейндж в света, който започна да предлага изключително иновативни услуги, като най-търпиращата, за която ни бяха показани и от виза в Румъния, е заради факта, че започваме да да предоставяме услугата да се закупат имоти в крипто и направихме доста чудеса от Хабус от началото на тази година в това. А и при положение, че в момента цените на криптоактивите са ниски, и човек трябва да диверсифицира по някакъв начин. Аз се казвам Давид Бонек, кофаундър на Бонекс и него финансови директори. Благодаря. Ще
2: Супер. ми ли да чуя после за това с имотите, каквото сте направили като. А, пръскаме, ще
1: ти разправям. Даже в Дубай в момента ще ходим, като да е момент ще ти разкажа.
2: Ще това си полезни неща, за широка публика, за тя всяка? Да, абсолютно. Нали? Long term, нали, това е моята нескромна цел. Асета да ми е само Liquid, аз, да ми е само Bitcoin и да... Като ми трябва нещо да ползвам него за прокси. Към... Не, аз честно така
1: става това правя човек. Аз все хеджирам а, в имоти. В удобни моменти хеджирам в имоти. Смисъл, когато съм си направил страшно криптопрофит. Нали, не прави винаги долър кост-авредж, понякога просто си инвестирам в имоти, защото това за мен е пък все пак един стабилен сейф хейвен. Макар, че много хора очакват, че в момента заради повишаващите се лихви, обесценяването на валутите, спадането на покупателната стоеност на хората в момента, че цените на имотите ще падат. За мен пък е точно обратното. В момента никой няма да ходи да купува златни кюрчета и сребърни ланци. Генерално за мен е хората или ако с Smart ще купуват криптоактиви, защото за мен е феноменален момент да се направи и да влезат хората, които не са успели, или да влезеш в имотите. Ако някой следи, може да види, че дори в Англия в момента на проучване на Raiffeisen Bank. Гласи, че за последните 3 месеца се очаква спад на имотите в размер на 17%, а те се повишили с 22%. В момента в София, да кажем за някакъв е какъв, нали, по-локален пример, цените на имоти за последните 3 месеца са се дигнали с 29%, което е mind Разбира <фълът> се, е. да, с- Съйто... тук говорим за определени квартали на лихвовово подбрани комплекси, затворени и така нататък, но това е факт това okay, е така. Uh, Ок. Извинявай, Панка.
0: Давай, аз Само съм, да, сам съм... да кажете следното нещо. Чувам те, разбирам и много хора казаха сумация вече години имотите ще пукне балона, имотите ще пукне болна. Той продължава и продължава нагоре. Съгласен съм с теб, съгласен съм с теб. Но, но, разликата между тази година и предната, и преди две, и преди 4, преди 5, преди 6, 5 хората са казали на дуте болна, на доте болна, ще са и така нататък. Разликата за мен е следната. Просто а, математика, в Средините американски щати ще говоря а, в момента, че там ревдинаха лихните процент, съответно се вдигнаха лихите на 30-годишната ипотека. И това, което се получи, че преди две години само, с другим преди да започнат лихните проценти и в началото на COVID ситуацията, един имот, който струва 377 хиляди, в момента струва половин милион. Нали, както ти каза, дигнали са цените. С други думи, който е купил имот преди 2 години за 377, сега е 25% или там колкото идва на печалба и в момента има половин милион. Но разликата е след че в щатите, особено там такава е културата, че ти ни купуваш имот, защото О, имота е 250 хиляди харесвам ще го взема. Не, не, те отиват и казват, че сега, заплата ми е примерно 5000 долара на месец, колко е максималната ипотека, която ще ми дадете? Базирана на вноска. В смисъл примерно 2000 долара, 2200, 2700 там, колкото е. И те казват примерно ще дадем до 2500 и такова. И съответно те го смятат на сегашния лихвен процент за 30 години. Нали? Колкото се пада максималната сума, която можеш да дадеш, нали, 30 години ще платиш пътиш с лихвата. Том, story short, това, което казваме, че е в момента ипотеките, които преди са вземали хората за 377 000, същата къща в момент струва половин милион, но заради повишените лихвени проценти в те реално могат да вземат много по-малък заем за същата вноска или трябва за последните 2 години да има отвоен дохода, за да могат да нали, повишат много по-висока вноска. А това просто не е реалността. И в Штатите, ако задържат лихните проценти високи, в Штатите аз очаквам да има краш на имотите минимум 30%. Което ще навърне 2 години на заре, което не е 10-20 години на заре, така че общо взето така иначе просто ще из 3-2 години, а не е 10 години, така че до гледна степен пакалабал.
2: Дебита, като казваш, хеджираш в имоти, ти знаеш за какво може са транзакшън-кост, купи, продай, нали? То, то няма как да придаш, и излизаш там лесно. Купуваш и държиш общо заето. Да. А, като хеджираш само в България или един вид, или по света търсиш гео, геодистрибуция на инвестициите?
1: М- виж откровено да ти кажа а, ще кажа кога започнах да хеджирам в имоти и защо да мога и последиш пътя на логиката защото при мен инвестициите, които са извън крипто стават изключително рядко и те трябва да са много добре балансирани и да има съвкупност от фактори, които да натежат да могат да вземат това решение. Ще кажа накратко защо взех това а, както знаете, аз изобщо преди ексченджа мене просветата ми в криптото беше свързана с майнинг Uh, съм от 2014-15 година. С uh, съдружника ми Васил започваме да внасяме майнинг кригове дори по времето на Bonex. Нещо, което дори в момента предлагаме като услуга. Uh, и 2000, на 2019 началото на 2020 година, ние по принцип видеокарти, които внасяме, ги директно от производителите в Китай. Сега, без да влизаме в някои такива скучни подробности. Там все пак знаете, че това е един неокомунистичен режим. Изключително сложно е да имаш фирма и конкретни взаимоотношения с директ производител. Затова на тебе ти трябва фирма с, не би казал думата поставено лице, защото звучи малко шейди, но да, буквално на теб ти трябва местно юридическо. Да, примерно. Местно юридическо лице ти трябва. И нашето местно юридическо лице е един човек, който се казва Пунг. И помня един ден изходът вика, бе, знаете вика, вече 2019, начало 2020, ако имате желание, мога да ви предложа а, да закупите изключително на добри цени, арматури, да изпратим един много голям списък с голяма гама от строителни материали. Ние му ме че ние не сме строители, защо ни го изпраща, защото мисля, че това би било удачно. и той казва така, защото, тъй като все пак там нали, всичко се действа от Комунистическата партия и той има роднини. Предполагам, че Ни каза, че един а, негов роднина, който е близък до Министерството, което отговаря за местното като устройство и така нататък инвестиции, е казал, че е ЗЕО като геостатистика стратегическа цел да намали износа на строителни материали за Европа и за Штатите с до 70%. Сега, защо това се е случило? Каква е целта? Тук може да разтягаме доста по тази тема, но точно в момента няма. Но мен виднава ми след на кръщата че ако най-големия износител на строителни материали в света а, ще съкрати това изнасяне с 70%, означава рязкото скъпването.
0: И на мен ми свет
1: на кушката, в този момент, че явно всички строителни материали, арматури, железа, всичко подсете, жвинчета, почета, гайчета и така нататък ще е много. Харесах си няколко комплекса. Комплекси, говорим с с вътрешен двор, нали? това беше пак стратегическо движение, тъй като по време на COVID всички тръскаха место къде да може да си разходиш децата, да поемеш от така нататък. И инвестирах в някои, които бяха тях. 14 и някои, които още са на зелено и искам да ти кажа, че след като инвестирах 4 месеца по-късно, видях 70% профит на тези имоти. Това беше, на ти кажа, че всъщност, това беше най-епичната ми бързо възвръщаема инвестиция евер. В смисъл, част Что съм по някои в някой в някои неща и така нататък, но това беше най-така солид, трябвано хубаво базирано информационно решение, което доведе до наистина една хубава печава и економическа сигурност за моето семейство. Тоест искам ти каза, че не е било просто, защото съм решил, че ще хеджирам в имот и не е нещо, което сега бих направил, ако ме питаш, но тогава такъв беше моментът. Тоест, опита ми произлиза от конкретна дадена информация, която много малко бих могли да има доста. Пас. Също извадих някакъв изключите късмет. С това. това е причината, поради която инвестирах в имоти тогава.
2: Аз е, имоти съм много, много антибетонен човек, е, заради това, което си представям, че предстои в западния свят. Нали, Облагане на всякаква форма на собственост, повишаващо се, за да удържат е, изградения социализъм. Като се предсакват, валутите ще тръгнат да облагат всякаква форма на асец. А физикал асец, никой не може да избяга от тях. Uh, в Испания сега говорят да вкарват пореден нов данък за uh, богатите. 1% от всичките им асец. Допълнително като временна мярка за тук уравновесяване на дисбалансите. Смятате, ако и имоти за няколко милиона, плюс активи uh, като акции, от 1% започват. Ама никога няма да е временна. Тя ще се превърне в постоянна, ми И това няма да е само Испания. То тръгва като вирус навсякъде тук, в този така наречен западен свят.
1: Аз съм съгласен с теб и малко да те допълна все пак, защото ти си човек с богато житейско битие нали? и възможности. Така че знаеш, че когато видиш нещо такова, че изобщо тръгва да случи и доминото тръгва да пада, повечето хора изнасят много шоки. Тези one percenters.
2: Да, но е пъл, доста по-скъпо удоволствие. Нали? Пак е погледнем през биткойн призмата. Колко струват maintenance cost годишно? да имаш офшорен капитал. Защото офшорките ги попрецаха там по Крепанама, Пейперс и другите им схемичи. Вече и това го знаят. Нали? Тя шакира тук, където живееше и се опита с офшорки се е да, Там 8 години ви е сглазват да... е да по вещам. Хичко е разкрикат. Нусъл, вече нямат интерес средния левъл плебей да може да се крие по някакви си офшорки. Той може да се крие от други частни лица, но не и когато... Султана на диня реши, че трябва да те гонка за активици. Така че mm. пак ми се струва, криптоактиви ще, като преминеш през всякакви рискове тук на, на, на матрицата, ще бъдат най-безопасното обежище. Нали, да си global position, като, като liquid assets.
0: Това няма, това няма съмнение. Виж сега, че биткойн е да отиме и тази, че може да го носиш в главата, че никой не може да те прецени колко имаш. Носиш някаква нормална, да, туристическа, тениска, прайса на турист. Това стандалите и чорапите, човек. вълни чорапи, разбира се. Всеки един крадец, всеки един престъпник да подминава, за него ти си никой. Просто не му привличаш вниманието и така нататък. В същото време имаш ПСТ, 100 милиона в главата. Ясно е това. Проблема е просто, че сме е рано. Проблема е просто, че все още биткойн не е. 50 трилиона, 100 трилиона капитализация, им в момента е под половин трилион. Това е проблем. Просто е твърде рано. Но и другото е, нали, просто uh, това нещо tips. да. всеки един друг актив, нали, смисъл да трябва да го мисля, че имам предвид билото за имота, нали, някакви ремонти или наематели, за да може да има някакъв пасивен доход и така нататък. Защото земята, без съмнение, нали, с времето, как да кажа, ако. А, а, населението, дали според мен, няма да расте, няма да станем 10 трилиона, 50 триллиона и така нататък, докато ни заемем други планети или нещо такова, съвсем вече фантастики говорим за съвсем бъдеще, но докато сме си тук в идните 50 години, аз лично не очаквам населението на планетата да продължи да се развива. Това означава, че земята, нали, дето говорим, че е супер-тренна и така нататък, да, тя е, и да, и особено и фермерска земя и всякаква, но с времето с напредне на технологиите, аз не бих се очудил да имаме нали, такива етажерни ферми и така нататък и да намерим начин с много по-малко земя да изкраваме населението. Кажи, Дивид. Да аз ли? Не? Да, не, лише, а, лише,
1: не, 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 аз се загледах за момент от телефона, извинявай, за което. Това беше изключително интересно, което каза Байдалай. Доста неочаквано очаквали за етажерните ферми. В Сингапур по принцип има разработени такива модели. Това наистина е бъдеще и откровено памет, даже в Китай, като си има предвид каква е полюцията в момента за мърсеността на въздуха. Откровено не знам, защо не се действа по това. И Байдо е тук малко настрани, но като говорим за свобода на финансите, много честно ни говориме за съвнението с злато, че едно е да носиш флашка или едно е да си знаеш думите в главата, отколкото носиш няколко кучета. Но понеже Сребрин, който е. Върло хейтера на султанат и така нататък. За аудиторията бих искал да кажа един много интересен пример, който в момент се тях да направих с пръста и... Само момент,
0: Давид, 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 изгледа прекъсвам колегата Флиза. Okay. Ще го пусна и след това ще продължи вторията хем, той докато до към се. Добре, най-дица да Ехо! Привет! Здрасти!
3: Здравейте, здравейте.
0: Здравей от мене. Да, Щиваме ли камера?
3: имаме и сега.
0: Шти... Служи си една не, панелка <с�
2: Larry>
0: смело. Давид, А, окей. Здрасти. Ами за аудиторията, който не те познава, повече храня като така че моля да представи си на кратко и след това съвръщаме към Давид да тръгне да разказва нещо интересно.
3: Привет, привет! Аз съм Жоро, Жоро Чесусе, партньор съм в Василев и така вечерната в Ние сме кантора, която работи с иновативни проекти. А, супер съм запален в криптото от 2017 година, следя всичко, работи много усилено и включително с Давид. И общо взето мисля, че горе-долу сме така въвлечени в повечето интересни проекти в, в, в Space в момента. И следим какво се случва. Много изкъсло. Честно казвам, вярвам, че много интересни времена се задават напред. Винаги, когато има буря, има и а, интересен изход от нея. Така че, да, много ще ми е интересно да дискутираме.
0: Супер, добре. Така, ами, сега, се, когато, когато, когато искаш да включиш с нещо, се включва и пък сега ние се минаваме с някакви предварително такива разговори ни хващаме един разговор, тръгаме пост, на ляво после на дясна, какво става?
1: Така, когато <съща> ставаше, както се брин пое темата с Султаната и това, че принципи на една държавна институция във всеки един може момент да реши и да вземе всичките тя активи, средства, това не е някакъв мит, не е нещо теория и мога да ви дам един много конкретен Бруталистичен пример, който се случи в една забележете, европейска държава. Тук не говорим за някаква теторазрядна държава, говорим за държава членка на Европейския съюз. 2008 година в Кипър вечерта в 9.30 на централно ниво се взима следното решение. Че всеки един човек с сума от 100 000 дол- долара нагоре в Кипърска банка, а имайте предвид, че това не е само за техни граждани. Всеки. Всеки човек, който се възползва от, все пак те са данъчен хейван и така нататък, на всеки един човек на следващата сутрин, без право на протест, без каквото и да било искане за разрешение или референдум, или допитване до народа, нали? защото сме демокрация за Бога, Уф. на следващия ден в 9.30 ги удрят и взимат 50% от всички активи на всички хора в банките в Кипър. Та па, нали пак казвам. Това, Това беше 2013. А? Пролетта.
2: Това беше 2013 пролета.
1: Не, 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 2008. Когато
2: говорете за конфискацията по... Кипърск... кипърската конфискация заради техните бонд притежания на гръцки банки и ЕЦБ тнаправи haircut на bank assets в Кипър.
1: Добре, аз че, че беше 2 и 8, мисля, че беше 2 и но да кажем, че може би ти си прав. Но, но факт е факт, нали? Факт е, че, да, за една вечер... За една вечер това решение се взима. Активите на хората биват взети, ограбени, не взети, ограбени тотално. И забележете сега, да ви кажа какво е най на това ситуация за мен. Нещо, което наскоро дискутирах с един тук известен български телесист. Факт е, че нито Централната банка нито европейския парламент, нито който и е да било орган, взе решение по някакъв начин това да не се случва отново. Тоест, какво е сложна маската логика? Когато една държава членка на Европейския съюз и позволи такова брутално намесване в активите на хората, и след това не се създаде механизъм, който да създаде превенция за това да се случи отново, това за мен говори само едно че това ще се случи отново. И щом са го оставили случаи в една държава, повярвайте ми, един ден, не дай си Боже, но аз съм много скептичен човек, защото такъв ми е житейски опит, това ще се случи на mass fucking scale, какво ве да да, да, това, е, това е за bailing
2: клаузите, която вече е codified в legal law из цяла Европа. При следващата по-голяма банкова криза няма да бейл аут. Нали, с подрязване на бонхолдер си, да знам си какви, ще бъде директно
1: квалификация, както е в Кип.
0: Неговия интернет е при нас е окей.
1: Тук в България сме с добър Wi-Fi.
0: Ами, загубихме Сърбин, ще появи малко. Значи, а... О, в повечето. Окей. Okay. И може би е ти малко
2: трябва. <съкък> Табел и ужас. Аз когато се тази криза, започна да купувам първо злато. Викам, мама им стара, някакъв гаден бюрократ в Франкфурт решава и в Ушким суверенна държава конфискува асец. После ми светна, че всъщност транзакшен кост при златото са 7-8%. Купуваш, продаваш. Плюс, реално аз знам ли дали купувам злато. Аз да не съм експерт по металу, физика там да го преизмеря, да го... Никакъв шанс. на много тръсно трупо през и на... че няма да ме прецакат.
0: Абсолютно да. И
2: после преминах към, преминах към биткоини, пак в 2011 година, че като нърд digital guy, е по естествено
0: Ама виж само, Но... виж само как ти а, си стигнал до биткоин, не защото от човек дая купвам биткоин ще се вдига цената, ами си стигнал от правилният ъгъл, който е имам нещо някъде, където реално го нямам, имам обещанието, че имам достъп до него, без значение в коя банка си. Следващия момент абсолютно съзнаваш, че някой отгоре може да вземе решението и да вземе от твоето колкото той реши. И ти за това си казваш, злато ще взема, аз ако взема онлайн злато, ако взема на хартия злато, аз пак реално съм зависим. Всеки един момент пак може да ми го отрежеш. И това, казваш, трябва да взема физическото злато, че да е при мене, че я съм спокоен, али, че наистина е при мене, че мога да го скрия в някоя дупка, не знам за какво. И стигаш до биткоин като хол, лиши това колко по-лесно е за пренасване, за притежание, за проверка, за всичко. Uh, само преди
2: дни беше новината, че във Франция и в Англия се подготвят законови промени да могат да конфискуват и криптоасец. Но то, това е естествено, е особено когато централайз. Не, не, говорите когато са по борси или поне. Не, не,
1: знам, това беше нещо, за кое даже покушах е да говоря, но точно прав си, да. но малко раз за това, това ще в група да Точно така.
2: Да, така, това ще бъде legalize, когато закъсят много, ще кажат ми хубаво. Да компискуваме от централните борси, кои държат голяма, фор, голяма част от... Liquid Assets на Плепса им, за да се финансират другите казуси. Знам ли? Абсолютно. Същност. Проблема
3: на тези асети като цяло е, че те не са дефинирани по никакъв начин. А, дори и примерно когато трябва да докажеш някакъв клейн, който имаш, че а, някой ти е откраднал криптото. Нали. А, реално ти не можеш да дефинираш пред много съдилища в много държави какво всъщност ти е откраднал нали. по какъв начин ти си увреден. А, ти дори не можеш да го дефинираш стоеността на това в крипто, защото той е постоянно вулатилен. Нали. Трябва да фиксираш евентуално към момента, който е откраднато, обаче ти тогава не си го продал, т.е. нямаш и дефинирана стойност, на това, което е откраднато. Така че а, тази дефиниция се очаква с нетърпение, за да имаш някакъв asset-клас реално, който е дефиниран като стойност и като такъв, за да можеш дори да си защитен ти като потребител, като собственик, ти нямаш защитена на собственост в доста от държавите. А в кои
1: държави имаш най-много А В Дубай. Да, при мен
3: Дубай е. Да, да, имам
2: някакъв казв с интернет при мен Ужас.
3: Е, предъщ, предъщ. Когато имаш а, дефиниция дори на кражба като престъпление, защото кражбата е едно престъпление, което обикновено е много консервативно дефинирано в закона. Съответно, то трябва да е кражба на някакъв предмет, на някаква вещ, на някаква ценност. И изведнъж се оказва, че криптото е нищо като дефиниция за закона. И ти като собственик нямаш тая защита, което е кофти. Така че конфискацията също може да има и позитивен ефект от тази гледна точка. Вече чисто практически как ще ти а, конфискуват крипто, Това даже е добра идея за някакъв криптопроект, който да прави превенция на това. Между другото, в Лас-Вегас, като бяхме 2018-2019 година на конференцията, имаше нали, реално а, карти с крипто, които те са като колд уолет, но, а, но ти нямаш Central парт, ти знаеш колко крипти има в тази карта и реално това играе ролята на феш така че си плащаш нали знаеш, че тази карта има 2 биткоина, отиваш и даваш директно карта, дори не ги трансферираш по блокчейн да. така че има такива средства
2: срещам се за тая карта тя е така доста giftable, как се казваше така съм подаревал с на приятели разни са точно метализирана карта, нали? Да. да. Дори и за съвсем профан беше много лесно за
1: ползване. Това е идея за майките, тигаш си откадно бе,
0: <съща> Тя казва, има едно нещо, казва Open Dime. И това нещо Open Dime, то е много отдавна. Той е симса, от самото начало. 2012 примерно, нещо такова. Тогава е продукт, но той е като мини-флашка която, докато едно нещо там не е щупено, ти знаеш, че на тази флашка не е отварян правиткия. И, съответно, знаеш, че каквото е сложено там, все още е там. И до някъде сега се доверяваш на производителя, нали, на бранда, че всяка една такава флашка, която бива на те тогава нали, биткоин са били по били са зареждани, примерно 10-20-100 или нещо такова. А, и мисълтам беше, че. А, тогава, наистина, да, става физическа транзакция, в която аз ти прехвърлям от мене до тебе биткоин и без, нали, както ти каза блокчейн а, транзакция, просто защото доверието идва в това, че аз съм ти дал Private Key, аз нямам копия на този Private Key, не съм го видял с собствените си очи, не съм го запълнил и, и така нататък. Но нещо ми направи интересно, Дай да дълбавам малко в тази тема, а, ти като експерт в а, а, точно в законодателството, значи, казваш, нали, че в... А, това, на коя юрисдикция казваш в България, другаде или къде, че криптото не се брои за нещо, смисъл кола, апартамент, пари, дрехи, че да може, ако някой а, го открадне, нали след това да кажеш... Откраднаха ми. Дета питат какво. И ти се едно казваш нещо, измислена дума, дета не съществува според законодателството и съответно не могат да ти го признаят, че ще са го откраднали. Защото доколкото от нас в Штати или не знам къде, но съм чел такива статии, за а, че има, подават се сигнали за, за откраднати а, а, криптовалути. Сещам се преди година или нещо такова беше. Даже имаше случаи, в които а, а, такова в Китай или къде беше не може да се садят няколко от тия държави на изтока в Азия. А, просто хората бягаха към крипто с идеята за да могат да изкарат капитал извън държавата. Китай трябва да е. И съответно нали, това, което правят е буквално турба с пари, за да закупят, нали, стейбъли. Но после, нали, бяхме чели, да, дали истина, дали е измислица, нали, не знам. Но някаква чена, нали, там, че била ограбена, защото изели и турбата с парите, и стейбълите, нали, ни, ни дали. И съответно, нали, а, как стоят тези, тези случаи, случаите, прецеденти?
3: А, ние сме имали такъв случай в Украина, между другото, с един клиент, който. Трябваше да работим с местен адвокат. А, и точно това беше проблема, че не можеш да дефинираш кражба. Сега по българското законодателство не съм го гледал, но по принцип става въпрос за движими и недвижими вещи. Тоест със сигурност биткоина няма как да бъде класифициран там. Тук имаме един по-особен способ за евентуално да имаш някакъв иск. Uh, който е за неправомерно обогатяване на съответния човек, който ти ги е взел. Uh, нали? И по някакъв начин ги е присвоил първо как го доказваш, кой ти ги е взел. Това е изключително трудно. Тоест, ако някой не дойде, не ми вземе флашката с uh, биткоините. Аз uh, много трудно ще доказвам, че ми ги е взел, че ти е влязал в акаунта. и знаеш ли е на блокчейна. Нали? Но ако нямаш идентифициран извършител, Нали, тотално тотално зле. От там нататък имаме а, класификацията на финансовите активи, да, е някакъв тип актив, а обаче а, тяхната цена е волатилна. А, и и от там нали, ти трябва да имаш и някаква цена на този иск който трябва да заведеш. А, и много трудно може да си дефинираш тази цена. Нали, защото за да е била тази цена към момента, в който ти е отнет биткоина, ти трябва да, да си го продал или точно да, да, си го, да е трябвало да го продадеш този момент. Ти не можеш да го докажеш това нещо. Няма как да докажеш. Ти си точно тогава си ще щял да го продадеш на тази цена, биткоина. А Така че правната защита за мен, е лично тук е сведена до почти 0. Нали, що се говори и за кражба И за неправомерно присвояване а, На такъв вид актив Така че докато не се дефинира нали, Защото правило парите Също са, се водят движими вещи, нали, Но те пак са санкционирани от държавата. Те имат, а, имат този статут Те затова са фиатни пари Те са разпознати Така да се каже от държава а, Биткоин и всички други Криптовалути те реално са се измислени от нас все още и нямат а, някакво а, отразяване на законодателство, което да е адекватно. По никакъв смисъл винаги правим нещо, което и да структурираме. В
0: законодателството за таксоване там е много ясно, в смисъл, че трябва да е Най-добрата защита
2: е анонимността. Моля? Най-добрата защита е анонимността и. Global position по някакъв начин. Тя е пълен мит. Сребрин,
1: извинявай. аноним. Пълен мит. Бро, в смисъл. Yeah. Аз имам крипто exchange братан. анонимността първо е пълен мит. В... Моля, да разкажа малко по това. Малко yeah. да, ви... Давай, да, да. Малко, малко да ви шейкна. <laughs> значи, първо, вижте, две неща ще ви кажа. В смисъл. Едното са два софтера, за които повечето хора знаят. В смисъл. Един е скачан анализ. Тоест. Ние можем да проследим. Чак циганското нещо ми качи на Телеграма, да. Първо има софтуер, който ние, като в голям Includes Exchange, който работи с много банки, сме задължени да ползваме. Иначе нямаше да му работим с банките в момента, нито в България, нито в Европа. Чей анализ. Чейн анализ ти тръстава възможността да проследиш генезиса. На една криптотранзакция от всичките лолети, и дори по някакъв начин, който разбира, това е техно охалният, няма как да знаем на каква база работи той, как се случват нещата, но той ти казва дали е определената сума. Кой от определена държава от забранена, дали да кажем сумата е дошла от някакъв скам, дори някой да кажеме се на тебе, да се разбрави с импрята, холи сте излизали сте си, направили си окот и някоя парти, почерпили сте няколко матки и си платил цялата сметка, защото не знаеме какъв си. Обаче този човек трябва ти влезе на парти и ти да каме 10 стотинки от биткойн. Ако тези 10 стотинки, които дори той не знае, обаче са му дошли от трета, четвърта, пета страна, те са влагани, идват до твоето потповане. На всичките тези хора по цялата редица полетите по са влагани. И ние сме длъжни или да не работим с вас, или да уведомяваме някои органи. разбира се, ние не го правим, освен ако да случай не е екстремален, не сме и длъжни, не защото сме пичове, защото ние не, не гледаме да сме пичове не гледаме да с рамката на закона, ако искаме да съществуваме като бизнес. Ай, рамо всичко, което би трябвало да бъдем така. Но искам да кажа едно. Про анонимността отволетите пълен мит. Сега, ако искате малко да обхванем на друга тема, за която трябва да говорим, го и това е Мика. Мика, Markets in Crypto. Той,
0: защото сменяме темата. Сменяме темата. Сменяме темата. Момент. Значи, Микъв, а, а, тощо, как се казва той? А, има един подкаст, който се казва lot, lot Bitcoin Did на Питър Макормак, един южен. Да. И, и там, нали, беше на гости един престен нещо такова, нали, как ви пуш. Точно, точно, да, той. Ти ми стан беш беше следното, че той, а, той е експерт по, точно по това. И казва, нали, че всеки трябва да се научи как да се грижи за анонимността си по блокчейна. Значи, първото нещо е, че много хора правят грешката да използват един и същия адрес за всяка една транзакция. Някой ти каже, да ти прати биткоин, няма проблем, ти ми адреса. И даваш адреса. Ма чакай, ве, ти биткоини имаш там, откъде си ги? Така, не можеш да смесваш всички биткоин. Та За всяка една транзакция трябва да си генерираш нов адрес. Това е първото право. И в крайна качета, ако някой ти прати замъртени коини, те ще отидат на нов адрес, който по този адрес ако искаш повече, не го пипай. Така, другото нещо е, че. Другото нещо е, че когато правиш транзакция, твоя wallet автоматично обикновено това, което прави е обединява от няколко адреса ти взема койни, защото примерно тук имаш един, тук имаш два, там имаш три, ти трябва да изпратиш 4, то ти ги смесва, взема от тук, от тук, от тук, колкото е нужно, нали? някой ще го изпразни, друг на половина и ще изпрати така. Това пак е грешка. Трябва да контролираш точно кои адрес да вземеш. И другото нещо, той казва, нали, а, а, за, по, за, поне малко има и който да е изкопан, защото когато е изкупан, и той стигна до твоя портфел и ти си първи до който той стига няма история този биткоин. Абсолютно нищо не се знае за този биткоин. И последното нещо, което искам да сложа на, тема, на, на, на маста, на тема нали, анонимност, да следиш, а, а, защото когато някой ти спрати биткойн, биткоин, ти ще видиш той цяго тегли от екшенжа ли, примерно, за да ти го прати, от негов адрес ли идва. Ти сам можеш да направиш този, че анализ е на много по-низко ниво, но можеш да го направиш. А да не говорим, че, ти, а, а, и, че има тулове в момента в интернет, които и платени и безплатни, в които можеш да един адрес, и той ти направи нали, минимален, че анализ само за този адрес до кога са изкопани биткоините. 2014, 2010, 2017, 2022 и така нататък. Но последната нещо, което към сложа просто на, на маста е Lightning Network. Веднъж когато са биткоините върху Lightning Network, няма блокчейн хронология, няма история, няма абсолютно нищо. Отварям се на момента моят телефон, пише вътре в търсачката ZBD, който е един от портфелите, който ние ползваме. И веднага ми излиза, Ето имам 470 хиляди татощата, това са 96 долара, скровам надолу и тук имам на нали, ревю от транзакция, им почвата транзакции. Те транзакции са анонимни, те не са публични, никой не знае за тях, само аз знам за тях. И това тук прямо в момента пуснах един сайт, където пиша статис, да ни пиша дълги Facebook постове, като тръбва да пиша нещо смислено. Го пиша в сайта като статис, да мога по-съединствено да се го намирам. Тоже съм долу един QR код, който е за дарения. Хората ми пращат постоянно дарение, аз получавам на линитификация, която, как да кажа, проверявам, а някой е писал, проверявам, не, някой е пратил 50, 100, 100, 100, 200, 100. 100. Та това нещо за анонимността. Чувам те, съгласен съм всичко, което каза. е вярно, но не изказаната част от това, което аз казах, има начин да си контролираш портфелите, адресите, да следиш кой ти изпраща, от борса ти го изпраща, от друга деле и веднъж, когато си в Lightning Network, си наистина извън системата, защото си извън блокчейна.
1: Nice, nice
2: тези да, схеми с uh, Legacy системата, uh, да ни форса към комплианс, с uh, fear тактики, нали? uh, с uh, замърсени койни и прочие, по-скоро ще накара много тези замърсени адреси нихо повече да не докоснат uh, Legacy системата, но те ще имат economic value онлайн по някакъв начин. Като не мога да ги използвам офлайн, хубаво. Ще си купа диджитал сервис. А uh, Голяма така както аз ги виждам нещата, голяма част от благата в бъдеще ще бъдат диджитайз нали? Най-голямата стоеност ще произхожда от диджитал някакви интеракшени Те, затова имаме проблем на западния свят. защото Там си по-мобилни хората. И тая мобилност пречи на султаните да се удържат комунизма, който са изградили. Ако си сградили. <сълтан>. <сълт> <сълт> в Дания, вместо да плащаш 50-60% налози, може да си структурираш така нещата, че да се да плъгнат в тяхната датска матрица, да си взимаш колкото там е на час за заработка, но да живееш в Банкок, да живееш в Латинска Америка, Южна Америка, Източна Европа и вече се използваш. Имаш, имаш, имаш форма на асет, който, който го държиш в главата си и с него пътуваш като скил не е просто да си чистач в офис. И трябва да си в офиса, за да му да изкараш някаква заплата. Така че все повече хора нали, са диджитал номади, диджитал експати и всякакви такива, които са хората на, на бъдещето. Като най-голяма най- най- до, най- добавена настойност. И там облагането ще стане което ще Което е прекрасно. Ще бъдат по-освободени. <съкъс> по личен избор. Те ще решат къде се облагат. Там, където те са физически, и консумират. Мене много ме радва. Нали? По, по този повод книгата Sovereign Individual, мисля, че на, на Планкчен съм препоръчвал. Ако не сте я чували, прочетете. Тя е mind blowing. Разказвайки за това, което и за себе си така като conviction съм стигнал. Нали, Ерата от, от индустриалната ера, която изли, излизаме и навлизаме в дигиталната ера.
1: Четвърта, да.
2: Да, информационната ера.
1: Окей, okay, аз я почнах наскоро, бях си поръчал даже манима етап, в на пламе групата, не влизам толкова често, но бях, после имаше някакво момчето, беше сложило на някакво легло или някъде 16 книги. И каза, че това е нещо, което предпочваш, много да, по някакво и Нито Фрутални... на книгите нямаше в България. И съм ви каза, че Ева на то, пича, не знам кое беше, от ми излезла. само си го на казах, тук на секретарката ми ги плач. Чаках майка да. си, баща си върма от Амазон. Yeah. И в момента съм точно на това. Автор е,
2: автор е син на някакъв, който работи за MI6 в а, нали, Англия. Писана 90... писа 97 1997 година. И тя е много профетик. защото. ти, си
1: да верно ли? Аз не wow. е 97 Вау! Right.
2: И, и той философски разписва как, до какво ще доведе еволюцията информационната ера, нали? изчезването на много професии, появата на базов доход, като, като начин да осмират масите, а, а масите ще гласуват за базовия доход, мислихи си, че така ще, ще, ще ще се боря с гравитацията. Икономи гравити.
1: Феноманално, че го повдигаш като тема. С много път съм го повдигал лекческо като тема. Разбира се, пред селектирана open minded аудитория, защото това е много така експанзивна тема, но за мен, нали, разбира се, в, а, с едно по-макрови на цялата ситуация. Та цялото обедняване и факта, че генерално долара вече се крепи на наистина генерално на военната мощна Америка. В момент, когато изграми, за мен всички отиваме към някаква форма на неокоммулизъм, което всъщност дори и този идиот, Фрик, забравих му името на економическия форум, който написа книгата Едвар да. която написа книгата The Great Restart, който казва, че всъщност COVID-кризата е едно перфектно, да е перфектен момент, ние да осъзнаем, че е нужно да вървим към споделена собственост. Значи това, когато го прочетох, братле, е направо на стъпи в покупването на питкоин с 300 чести Това е. Yeah,
2: да. И така главна му е You'll own nothing and you will be happy. 20, yes. 30... oh,
1: yes, very delightful. Суп, супер! Хрик. Това е толкова и арогантността, и спокойствието да има да издадеш такава книга. Това означава, че това е certainty, това е сигурност. Това е сигурност. Но тя в
2: политика на Запад вече в тази посока се движи. Нали? Собствеността на кола ще бъде силно облагана за сметка на нали, share, такси, share, ownership на някакви такива предвижни неща за, за сега. А, да речем, ако притежаваш ушкин, притежаваш имот над определена квадратура, той ще бъде облаган експоненциално. В Германия говорят за колко 100 кВт, ако ползваш на месец или годишна база, не съм сигурен, може би на месец. След това, рейта, който ще заплаща, ще бъде маркет рейт, който ще е 5-6 пъти по-висок. Разбираш ли така? И хак... само,
0: секунду, само Това е много важно обаче да се разбере, защо не е ОК. Okay. Защото едно от нещата, които ми дойде на ум беше, не ли той е, как се казва, той Бил Гейтс в момента е най-големия фарм оунер в, в щатите. И сега въпрос е, той ще сега ще плаща ли по-висок данък? И след което много, много важно е следното, защото, нали... Обикновено такава е пирамидата. Имаш по-богати хора, по-бедни, по-бедни хора, по-бедни хора и така нататък. И най-голямото кульство, най-големия брой хора са най-бедни. Но нека се уточни това нещо. Защо е важно да се разбере? Защо не е окей? Okay, тези, които са изкарали повече, те, които са купили по-голяма къща, те, които са инвестирали повече в земеделска земя, примерно, защо не е окей те да плащат в пъти по-голям данък, не просто защото нали, имат повече и нали, ставката умножена по 20 пъти, по 50 пъти е, е по-голяма, нали, защото притежават повече, ами да им се вдига прогресивно данъка в вид на проценти. Защо не е окей това?
2: За мен по-скоро премахваш инсентива да искаш да добавяш стойност. Ако знам, че така и така ще ме ограбват прогресивно, защо да си блъскам главата? Нали?
0: мотивираш хората. Да бачкат здраво. Хората.
2: Сега има сегменти в економиката, които имат почти естествен монопол или квази монопол. Аз съм много окей okay за сериозно облагане там, защото не може да има 100 железопъсни компании или да речем 100 доставчика на мобилни комуникации. Поне не е възможно, докато е Системата базирана на лицензии и на прочие. Или банкирането. Там трябва да има много по-сериозно облагане. Но защото те са защитени сегменти. Там не може да има перфектната конкуренция. Има 30 банки. И тия 30 банки заедно могат да повдигат таксите върху крайните клиенти. И те няма къде да избягат. Те ще ползват един от тия 30, как да я река, за опосредство на всички транзакции в економиката. Етиката също трябва да
1: бъде сериозно облагана. Но... Тъй като говорим, много mm-hmm. се и че с прекъснах Срабин. обаче а, за контрол, искам леко да върна темата, която бех започнала, и това е с законно проекта МИКАТ.
0: Апка, окей. Okay.
1: И, и докъде ще доведе това, защото това е всъщност много епично нещо, което всъщност има доста плашещи моменти, но аз ще се фокусирам, не ще ги кажа и тях, ви... в Европа или в Штатите? В Европа. Okay. Ето е, тук комунизм е по-наслава, така че. Маркетинг крипто. Само да кажа за тези, които не знаят, нали? ще, ще направя Николов Транзишн да обясня. А, за тези, които са майнери и генерални злощи хората, които държат биткоин, това са, същата тази комисия беше на Кантара да гласува да се забрани Proof of Work тези mm. години. Беше много, много близко до това да се случи. В смисъл... Не говорим просто за идиотизъм, а за властоимащата им ступидити.
0: Mm-hmm.
1: Но всичко започва с тази комисия по две причини. Първо, 2019 uh, IBA, uh, European Banking Authority, издава един доклад, който го изпраща на Европейската комисия, в който се гласи следното нещо че има забелязан сериозен outflow на средства от банките към тези, нали за тогава все още не беше толкова вал, нали сега с мисляха, за балон пълен тъша, както се беше, нали, пропукал в 2019 година. В 2019 година така им е сериозен аутфол на активи към някакви нови дигитални такива. Моля по някакъв начин да ги регулирате, защото наистина 2019 година няма, както и каза Жора, дори в момента те не попадат под някаква законната рамка, тогава ЕПТЕМ няма държава или обща регулация която да ги обуснове и да ги вкара от една обща шапка. Другото нещо е, че нито една държава няма AML-D5, АМЛ нали, AML-директивата за изпиране на пари. И те казват така. Също така, трябва да накарате всяка една държава според спецификите и характеристиките на тяхното собствено законодателство да гласуват и да създадат индивидуални закони против мерките за изпиране на пари. До тук са тази глупа. Какво в момента правят и какво се случва? На 29 юни тази година те гласуваха, че ще влезе една обща регулаторна рамка от до година. След като тя влезе от до година, ще има един транзишен период от 18 месеца, който всъщност ще е някъде в средата на 2024, което е много интересно, защото все пак знаете, че 2024 е и халвингът. Сега малко връщам пак назад, за да обясням. Идиотското на тази група и нещата, които ще ви кажа, макар че не мога да ви кажа 100% са конкретни факти, защото разбира се, като всеки висши султанат, тия копелета решават, че тази комисия и цялата информация, свързана с решенията, които се взимат, ще бъдат на затворени врати. Нали mm. ние сме в парламентарна република, консенсус, аут и паленто да, да. са отворени врати. Единствено има малко ликове в медиите. Някой тук те ме е казал нещо но това спекулация. Нещата, които ще ви кажа, са конкретни, защото ние като криптоекшенч, ние сме корпоративни такъв, работиме с Coinbase, Binance, как и така нататък и ние равен имаме а, общи информационни потоци, които стигат до нас, като техни, да кажем, изпълнители, за да можем ние предварително да се адаптираме към бъдещите регулации, за които са ще ви кажа, че най-големите играчи с Епат и лоббито, говорим за Binance, специално за Coinbase, никой не знае, никой не знае какво ще стане, освен едно конкретно нещо. И това е следното. Едно нещо, за което се знае на 99%, което, разбира се, пак казвам, но тук бен ще настъркнеш, но всъщност това ще да доведе до един позитив за мене, е, че всяка една сума, първо се искали да го направят така, вече изпращането на суми през криптоекшенджи или wallet, или леджери, да бъде еквивалентно на интернет банкиране. За всяка една сума, която аз изпратили е получам, аз трябва да дам обяснение, основание за изпращане на сумата и Лицето, т.е. тук, нали, пак говорим за анонимността, свети агрална е на нашия бизнес, анонимността, от тук нататък се чупи. Значи ти трябва да кажеш, аз изпращам към този лолет, лолета е на сега, тук няма, няма конкретика дали трябва да напиши имената или имейл на човека, но задължително трябва да има данни на лицето и основания което като ти замислиш не е нещо тегло, защото ние генерално като използваш интернет банкиране, като ти дори да изпратиш 50 лева на чест за сметка за токи или пари, ти каш, изпращам на чест основание по фактура или какво си или що си. Само, че ти, толкова са били настъпили негативно, за да избегнат нали, всичко да е проследимо в системата, ще казва, че за всяка сума изпратена а, за еквивалент от 50 юздите нагоре пак трябва да се прави. Сега последна информация, с която разполагаме, е, че това ще бъде от 1000, еквивалента на 1000 USDT нагоре в криптово. Сега, до тук това звучи малко задушаващо, малко тегово, но ако се замислите, това всъщност аз избирам лично да го мисля като нещо феноменално. Защо? Благодаря. Защото без регулация няма адаптация. Няма как институционалните сирозни играчи да влезнат. И тук малко ще, дам, ще върна филма с светия папа на нашата крипто, нали, първият човек, който от институция влезе на много юнашката с много големи топки, Майкъл Селер и MicroStrategy. MicroStrategy бяха първата мега голяма компания, която отдърно влезнаха в крипто. Сега, следващия най-голям играч, не знам дали сте забелязали, но тези година за мен най-важата новина в крипто сектора е, че BlackRock. BlackRock е най-голямата компания за менажиране Аз... на активи в света с... 8.5, както каза Пламен, трилиона с голямота. 8.5 трилиона. В Сравнение с тях, защото казвам нали, като важност, тяхното влизане в криптосектора, под формата на това, че те ще предоставят на своите клиенти възможността да търгуват с криптоактиви. Клиентите им по неофициални данни са над 40 милиона души корпорации физически лица. Те ще предоставят криптоактиви на своите клиенти. А нещо по за което малко разнатво. Микростратеджи, 25% от собствеността на MicroStrategy се държи от BlackRock. И аз малко добах тук малко повече и видях, в все пак това е публична, публично Company, Company, трябва да преминеш през да сепати по мащината на SECF, защото ако нямаш знанията почина, няма как да имаш успех. Това, което видях, че за всяко едно решение, което се взима на повода на директорите, което 25% се държи от BlackRock Company, BlackRock Company са участвали позитивно за взимането на решение MicroStrategy да влезе в кърто Тоест, ако трябва да дам един малко пример тегъв и глупо от Първата и Втората Световна война, имало такава практика, че когато има минирани полета, колкото и брутално да звучи, особено американците го прави това е генерал Патисън, те си спрашили няколко войника, които да върват на 100 метра пред и ако отари някоя мина, да знаят къде, да може да мина там. Къде. Ужасно, но това е било Давам това за пример, защото по същия начин според мен BlackRock е пуснал MicroStrategy и нали влезе с твоите 400 минало, това за нас е абсолютно нищо. Да видим как ще регира пазара, какво ще доведе това. Тоест MicroStrategy бил техния скаут. Сега в момента BlackRock влезе в крипто, в което в сравнение с тях да кажем Илан Мъск е безработен. Защо казвам това? Защото отново казвам регулацията, която ще доведе ще доведе до много и сериозни играчи. Забележете съпоставката. Това цялото нещо ще стане конкретен факт 2024. Халвинга и е също 2024. Може ли си представите за каква брутална, балистична експлозия нагоре ще отидаме? Халвинг, плюс по който предоставя възможността вече Сулио, и инвестиционни големите играчи да влезат в нашия пазар. Това ще е за мен най-тежката, брутална година на профити ще виждаме нечувани епични експлозии. И този път па ще бъде вече експлозия, от която според мен няма да имаме резки флуктуации, защото колкото повече пари наливаме, толкова по-малко флуктуации може да имаме. И само да ви кажа, защото много хора говорят 20 милиона биткоина, 20 милиона биткоина. то има 3 милиона биткоина, по някакви мои знания, които в момента са оставени. А те първа света ще навлезе. Това оказвам за тези, които още не са влезли. Това не е финансов съвет. Но за мен е по добър момент от сега. Идете да влезеш не когато видиш вълната вече, нали? Всеки казва и влиза. Влез по-рано, влез преди вълната, за да може да се пирш, а не да те залее.
2: А Аз обаче.
1: Давай да спорим.
2: Аз съм Мегабул, но очаквам дърски windfall profits в криптосектора, специално в западния свят. Защото тук уравновеловката е такава, че кажат, ама не е честно. Крипто сегмента да нарасне 20-30-50-кратно и да не опитаме да ги пообложим, за да си поддържаме тук схемите нали, на Civil Society. За това ще се поява, ще появи сегмент от държави като Ел до и Проче, които ще кажат: okay, welcome всички тези криптобежанци, които опитат да ги улови системата на Запад. Даже вече си говорили в Испания в. Германия въвеждат windfall profit за енергийния сектор и банковия сектор. Защото казват, вие не сте си изкарали парите по а, нормален начин, а поради някакви други supply chain issues, цената на в енергетиката момента е до 10 пъти по-високо преди година. И Султана казва, хубаво, да, на времено ще бъде, еди какъв си за вас. Много по висок и, и, и газ сектора съответно. Това ще се случи и в крипто. Така че подгответе се да, да трябва да стане бежанци някъде към първия третия свят. По-малко
1: е дарк се прий направи.
2: <laughs> То е logical outcome, когато нещата се развиват експоненциално и, и, и тебе те бенефитва зверски, но маса казваме защо пък ще е така? Как да го ударим, за да може ние също да получим нещо от неговия асет. И за това ще трябва да се подготвите да живеете малко по-глобализирано.
1: Викаш да ти дом на гости,
2: а? В Испания, да, но казвам, че дори Испания не е дълго, имат решение. Трябва а, да се държа никто е. френдли из основи, като Ел Савадор. Защото там ще има най-много лайк individuals. индивидуалс. Второ, не мисли по-добре в
1: Аржентина. Прекрасно, да. <съща> Те вече за мене се скочили и те първо ще чакаме да видим ефекта. от вас. Според мен има някакво забаване консолидации, защото все пак това ни е приоритет. А, аз мога малко да отворя на скоба, надявам се да не разтягам много, но голяма част все пак и от а, падането на криптоактивите в момента, е, поради факта, че, това някои хора може би няма скепа, че оказвам, за съжаление към момента, поради това, че капитализацията на криптоактивите не е достатъчно голяма, колкото би ни си искал, все още те не се третират като индивидуална икономика и има пряка корелация с сегашните класически финансови инструменти. В смисъл не просто, това, че има кризи, проблеми заради това падат. Ами преди един много за мен поне, по мое мнение, е по факт. Големите компании, големите играчи, които са инвестирали в крипто, правят, те инвестират 1 до 3% от тяхното портфолио в крипто. Защо? Защото 1 до 3% ти може да ги ги такувиш, няма да ги усетиш. Upside-ък голям, знаете, те, по 3, по 4, по 5, по 6. Но в момента, в който почва економиката да срутва, те като риск менеджмент. Хора са длъжни веднага да тушират най-рисковите активи. А активите, знаете, че не, 아니, не много са рискови и това е първото нещо, което те дъмпят. Но нека, дъмпвайте ги, ние ще ги взимаме. Поне тези, които сме смарт.
3: А, може да добавя нещо, понеже говорим за институционални инвеститори, говорим за регулации, има един много тънък момент, в момента в който се развива като игра с регулациите нали едни не се кефят на регулациите както обобщи пламен, защото искат да си ползват свободно нещата а, други пък се кефят, защото ще има някакъв нов бизнес но има един много трики момент в това нещо регулациите ще променят криптоспейса. Той няма да е същия какъвто го виждаме сега. Тоест, ние си мислим, да, ще дойде регулация а, и ще, просто ще могат да влязат много хора. Не. Регулациите за жалост имат за цел да отрежат много хора от пазара. А, и това винаги се получава след всяка криза. Нали, идва държавата, аз ще спасе тук хората, али, ще регулация. От хората няма да могат да купуват на ICO. Що е Много рисково, е рисково. Няма как. Аз няма да е да направя sensible regulation, нали? която да каже, вижте сега, имате ICO. Супер. Всички могат да участват, защото ще наберете голяма капитализация, ще можете да си реализирате проекта, ще направите готини неща и ще генерират стоеност за всички. Не. Те ще кажат, не, най-сиори могат само фондовете, регулираните фондове да участват, за да реализират те най-голяма печалба и след това да дъмпят върху вас на пазара. Нали? И това ще стане, хората ще са много учудени, според мен, но това се е, винаги е ставало и според мен историята ще се повтори. А, нали, най-добрата регулация би било, окей, вие искате да наберете пари, Окей, вие трябва да имате одити на всичките смарт-контракти. Окей, вие трябва да имате контрол върху това как харчите тези пари, да имате пълна прозрачност, така че да има спокойствие за хората, които инвестират при вас. Но със сигурност няма да стане така. Въпреки, че бяха тръгнали в тази посока. Между другото, Европа е една от най-адекватните в това как се построява закона. Uh, но той се променя, за жалост, uh, и то не е в много добра насока. Но мисълта ми е следната. Да, всички, които в момента са в uh, бизнеса, в блокчейн бизнеса, трябва много внимателно да навигират да в тези променящи се води, за да не се окаже, че техният бизнес изведнъж е отрязан, mm-hmm. точно поради новите регулации. Ето сега, както. Uh, сек се опитва да удари Nexo заради техните акаунти, които са с uh, някакъв ют.
2: Uh,
3: yeah. се това е от вчера новина. Ah, така ли? Uh, сек, да, всек се опитват да ударят Nexo и имат сис uh, order, десис wow. Тоест, навсякъде, където имат uh, банкови сметки да ги фризнат, wow. uh, Съответно. Uh, Проблемът е, че Нексо всъщност са реагирали навременно. Аз, доколкото разбирам от а, статиите до момента на нали, техните отговори, всъщност те са имали предварителни разговори за това. А, Nexo, както винаги говорят с регулатора, им казват «Вижте, това не е ясно, дайте ни яснота." да». А, регулатора нищо не казва и накрая едва утре, нали, което е супер некоректен подход, но това ще е подход, това ще е играта. Да, Блек рок ще влязат, обаче Блек Рок ще а, вляза че, с регулатора да. за себе си. Да, е, Регулатор ще нагласи така нещата, че малките да ги изнесе, които не са се ориентирали на време да влязат в някаква регулация, да ги изнесе и да останат Блек Рок. Да, всички са много хепи, обаче много хора ще са отрязали, ако не са се ориентирали е, чисто регулаторно предварително.
1: Георги, това е един много сериозен въпрос, братле, искам да те питам, при положение, че им ударят банковите сметки, чрез които те държат ликвидността, която е преко свързана с. Изключваме токена им, макар че това е много, много, са инвестирали в него и това е важна тематика, но какво става с всичките активи, които хората си заложили при тях? Това ще удари по възвръщаемостта в един момент, ако аз кажа, аз съм си заложил например, при вас хикс на брой биткоини? Готовен ги е пък. Остана да кажем в момента масов паника, което е много възможно да се случи, макар че те е нищо лично към другарите, но те много често ни казват, ние сме криптобанка. Юридически това не е така. И многократно е казвано от хората, които разбират от сектора. Това може да доведе до някаква паническа лавина надолу. Що, че, кофти, аз не на всеки е Те са българска компания. Аз адмирирам на всеки един успех на един технологичен гигант. Аз. Те са такъв, независимо, че имат някои, може би, регулатурни филми и така нататък, които не бих седнал сега да коментирам, но какъв ефект би имал това в момента, не просто на техния токен, а на активите, които хората са си оставили при тях?
3: Защото това е Според и мен, стабилит
1: и, да и ликвидит ищ.
3: Според мен няма да има. В момента, както казахте, много адекватно реагираха. Те казаха, че още когато са си говорили с преви да предоставят тази услуга. А, т.е. дори да им наложат някакви... Санкции, те според мен са временни. Естествено, тези санкции засягат само банковите сметки, а доколкото разбирам, всяка една такава структура а, чисто легално, трябва да е диверсифицирана. Тоест, ти не можеш да се държиш всичките астъплино само в Америка, където те са достъпни до американския регулатор и той може всичко да ти, ти замрази. Нищо, че си прав. На теб ти стига да ти замразят активите mm. за няколко месеца, докато тече спора. След това върви съди регулатора, вече нали ти, ти ги е замразил неправомерно. По принцип, регулаторите най-вероятно там имат право да го правят, защото а, нали, това е една проверка, която правят. Те правят някаква превенция на това, че ако се окаже проверката а, нали, окей и вярна, вече да се замразили нещата, да не могат да се разпоредят с тях. А, но според мен се е достатъчно диверсифицирана компания в много различни юрисдикции а, и се е разстрелила аз, така че да може да реагира на такива кризисни ситуации. И по начина по който реагират специално на това, нали, специално в този случай, смятам, че по-скоро бързо ще се оправят нещата и няма да има такъв ефект. Но има и баланса нали, между аз банката и аз тъйте, по леджерите. Нали, да, най-вероятно са си осигурили такава инфраструктура, която а, да позволява такава децентрализация в същото време т.е. в а, криптоактивите да са на място, да не могат да бъдат забразени нали, да, Всяко ще дойде в офиса да ти вземат компютрите, съмнявам се, но и това няма да стане във всички а, юрисдикции едновременно а, така че най-вероятно са се обезпечили Чисто технологически, така че да не могат да ги замразят както искат.
2: Философски погледнато, ти като минеш определен прак на, на популярност на асец, султаните ти погват ти тръгват по задника, нали? И си мисля.: да. лонг... сняло
3: даже в случая.
2: Да, нали, просто щаваш прекрано видим вече. И ставаш голяма крава, от която всеки иска да пие. И си мисля, какъв, така е. <сък> Ми да, те, паразит, цялата тая паразитна каста си пуска хубота и гледате те Ти си създал стоеността и те наготово. Ама не може ли сега да пием от твоето млечице? Ти си подобрил света. Но е по-лесно да използваш легалната бохалка, криейки се за понятия като демократичен вод и не знам, че ти тъпоти, за да буквално нулираш някого победигата. И, и лонг трън си мисля. А ако си някой по-образно казано малък човек, искаш да живееш странито, спокойно и свободно, има прак, след който просто няма и нужда да го прескачаш. Нали? Но да си максимално свободен от, от това гонение, което става. Представи си, че правиш някаква малка услуга в интернет, за няколко милиона долара годишно. Ти си оставаш безкрайно незабележим. Имаш суверенитета на крипто да, да, да решаваш къде да живееш, как да се облагаш като облагането е предимно по косвен начин. Защото ти, преки данъци трудно ще талуват тогава, ако услугата ти е дигитална, и казваш, добре, докато живее в Париж, плащам тяхното ДДС, тяхните, тяхните стоености за рента и така нататък. В един момент не ти хареса времето, казваш баста на Парижката, Парижката зима, отиваш в Аржентина. И по този начин, гласувайки с краката си, ти решаваш къде да се облагаш. И, и, и като нараства този, този тип хора, нали, тая, така много теоретично изглежда, но това ще се случи в следващите 50 100 години. Голяма част от хората. Не го не знам голяма част, но значителна част ще бъдат Global living.
0: Извинявай, той само за малко да кажа следното нещо. Няма са 50 100 години, следващите 15 години, защото в момента Digital номад да си едни приятели ходиха до банско миналия уикенд. Те казаха, срещнали няколко дигитални номада, които ги питали за посока. Разбираш, чужденци, които са в Банско и питат за посока. И са заговорили и те ги питат, али защо сте Банско, Аджаба? Ко правите тука? И те казват, Ами ефтино е. Буквално. Значи Банско не че е най-якото, не че е най-красиво, не че е най наслеко Обаче, има организирани от самите хостове, има организирани там ден на такива бордовите игри, има разходка в планината, има едни си какво. И по този начин привличат хора, има какво да правиш, има комьюнити, има общност, вече е, вече е на картата на дигиталните номади. И хората си кат ще отият две седмици в Париж, на скъпото, и след това ще отида две седенци в България, най-ефтиното. И се усредня цената на една по-ниска цена. И вмече, вече няма да хаташ чак толкова много дохода си за, нали, за моето дигитално номадване, ами нали, по-малък процент. И съответно нали, това, което искам да кажа, е, че това е реалността днес. Разбирате ли, България на карта на дигиталните номади. Днес. Ами преди 20 години беше ли? Ми то нямаш дигитални номади. А ти казваш след 50 100 години, няма 50 100 5-15. Много по-бързо се случат нещата, защото за последните 15, колко са случи, значи смятайте, следващите 15, колко много още са случи. Аз си им предвид, че много
2: а, по-централизирани бизнеси ще бъдат унищожени от а, конкуренцията на някакви микроиграчи.
0: Mm.
2: Те ще бъдат по-ефективни, по-ефтини, по-бързи, по-по-пълнали. И, 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 и на по-низко се облагат. Така че, когато а, услугата е дигитална, нали, най-бързия, най-ефтиният и проче печели, образно казано. А, няма да има бариери за навлизане. Всичко ще, ще имаме Starlink, който ще ни предлага интернет във всяка точка на планетата. Вероятно, да, скоро да. ще бъде и мобайл. Така, че няма нужда да дори да фиксиран. фиксиран към една точка, за да имаш интернет, където е да било. Интернетът приемаш, че става като въздуха, като енергията обратно казвам, По-скоро като въздуха. Абсолютно на и по всяко време. Uninterruptable. И да можеш конкурираш целия свят. Така, че представи си, умножено това, което случва в Банско по хиляда, като нов, нова класа от хора, дигитални номади, която ще бъде най, най-приятната крава, към която всеки ще насочва. Но държавите, които имат нормална, нормален полиси, нали, е, както Португалия се опитват да премахнат Capital Gains, макар че са много социалистическа република, но така и така те не виждат къде друга да могат да се развиват. Казват, окей, махаме Capital Gains и ставаме атрактивни за част от европейци, които. Голяма част печалвате ми точно през Capital Gains. Дали през акции, дали през крипто. И вече ли се боля на картата на много експати. За който бяга от Полша, който бяга от Англия или от някъде си. Хем, хубаво време. А, или по-хубава храна. И така ти си намираш и трайба, който ти е по-приятен. Защото много други такива хора, като тебе, също се насочват на там. Няма нужда да търпиш този Cost of Living на Париж или Лондон, които са скъпи, нещо са много качествени. Просто имат много легаси инфраструктура, която ги прави скъпи. Нали, обещали се на, на метро-железничарите да спештуират на 40, на бюрократите на не знам си какво. И някой трябва да го плати от това масра. И тъй, като ти като отиваш в Париж, трябва да пиеш вода, по минерал, минерална вода от супермаркета, по 2 евро да речем, за да платиш този кост на обещанията.
1: И изведнъж... Какво имаш пред това от легаси кост?
2: Еми, Представи си, кога са градили метрото преди 100 години. Okay, пичове, дайте го градим, трудно е, рисковано е, но ви обещаваме, че вашата пенсия ще, ще занижим като H. Или... Раз... Много такива обещания, които се правят за да се изгради нещо, трябва да бъдат изпълнини. И те ги изпълняват, айде, отчасти, чрез делавация на валутата Те не получават истинския истенски покупателна сила на обещанията, но така не се натрупват. И си мисля, когато си суверенен индивид, имаш а, профе, а, скилсет който е дигитализиран, вече не ти трябва да си близко до центъра. До центъра на Париж, до центъра на Лондон, на Нью-Йорк, на големите економически империи, за да извлича стоеност. Нещата се променят из основи, като телепортация. Ти решаваш. Отва ще от от спечелят доста по-бедните държави. Нали, тук е левичеят много, равенство и братство. Ми Хубаво? Ето вече има возможности. И си към тия по държави. Да не да, 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 да дадем шанса с консумацията и присъствието ни и те да израснат. Да изравним левъл плейн филда, образно казвам. Нали имаше случай наскоро от Майами или от Флорида. Изнеска няколко стотин мигранта към Марта Виньярд. Този остров с богаташи от левичарските източни, източни брегове на Съедините щати. И веднага всичките тия мултимилионери, които живеят в а, така а, ограничен енклав от други такива бели, а, застарели легаси холдери, да направят нещо по въпроса, тия емигранти да си ходят от там, са дошли. Интересно, така като гласност, те са. Або да помагаме на емигрантите, те са голи боси, не, не трябва да ги гоним, не трябва едик коси. Стига да не да идват в техния заден двор.
1: Освен ако не е да подстрижа тревата или да го изчистит дума.
2: Да, То е голф! Този мер, как сега, десантис, депутат ли е, какъв е от Флорида, казва ми, ето ви, ще ви ги пратим всякаквите бягащи от Латинска Америка във вашия заден двор. Понеже казвате, че се грижите за тях, ето имате тази възможност от първа ръка. Няма да имат обаче толкова време за голф, за приказки сладки. Ще трябва да се грижат за техните физически нужди. И да видим как ще. Как ще реагират? <съкъл> да, много, много. Мене много ме кефи философията на Sovereign Individual. Не говоря да си сам за себе си остров. Ти ще си намериш трайба някъде по света, защото това е почти неизгодно. Нали? Ти трябва да живееш в някакъв трай по себе подобни. Да се чувстваш в кахижен. Слушай, да е висок. Пламка, днес ще замислиш доста.
0: Две неща, две неща ми е такова в Едното е това нещо, което каза за, за пенсии. Значи, а, За мен цялата идея за пенсиите е погрешна. Значи, Първо, преди е няма пенсии. Нека се върнем 200 години назад. 500 години назад. Какви пенсии, какви петля? Децата са ти пенсията. So, Мисля, ма така е, Ту не е ли така? 50 000 години, ли не знам колко там го има хората, цивилизация, 50 000 години на здравец. Винаги това е било. Гледаш деца. Раждат се и после щеш на тях да те гледат. Естествено, ти продължаваш да бачкаш, да помагаш семейството, доколкото ти позволява тялото, до на такова. Просто вече не си навънка да ловуваш, ами еди си какво правиш вътре в къщата там нещо, като мъж и толкова не. Така. И съответно ми стан беше измисляме ги тия пенсии. И докато популацията расте, има логика. Защото винаги следващото поколение 20-30% е с 20 по-голямо. То ще бачка здраво, не знам с какво технологично напредване, би трябвало да могат да направят, как се каже, нали, продукция и да могат да хранят нали, старото население. Има логика. Ма в момента вече аз забавя с растежа на населението и след един момент нищо чудно да тръгне надолу. И а, в момента, а, как да кажа... А... То няма разтеж, чак малко. То няма растеж в много дразитини държави. Вече няма. То... Да, да знам, аз на глобално ниво, на развитите държави, ясно, отдавна вече пика е но минат. Но друга ме мисъл, да, че в момента, аз когато внасям вноски, аз не внасям никакви вноски за мене, аз плащам на баща им пенсията, това правя няма лошо, нали, окей. Okay. Обаче проблема е следния, че всичкото това нещо минава през трети лица, на които аз нямам доверие, които аз не знам колко точно ме крадът и така нататък, не знам колко е ефективна или не ефективна системата. Аз бих предпочел да не внасям нищо и след това да умра на улицата като е, мърляв, бездомен... Чукундур, uh, ако това да служавам, ако не съм си оплел кошницата. Обаче, ако се оплека на кошницата, ако си uh, спистя пари, ако ги инвестирам правилно и така нататък, да няма шанс някой да ме краде, а аз да си оплета кошницата и съответно, без да има никакъв фрикша, нали, uh, uh, да мога да, да се погрижа сам за моите старини. Плюс, разбирате, както коментирахме по-рано, аджаба деца имаш. Така. Казвам го това, защото uh, за мен. Е, а, 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 аз го гледам последния начин. биткоин е твоята пенсия. биткоин е твоя спестовен акаунт в дългосрочен план. Който, докато е млад, до 30, 40, 50, 60 годишна възраст, бачка пести, бачка пести. Просто въпросът е да не харчи шаджаба всичко, което вадиш. Пести 5%, 10%, 20%, зависимост от това къде си в живота, различен процент. И в края на краищата това нещо от спестеното, когато от една валута, която няма. А, такова, нали, има капа, не е да, да, като стандарти валуци, които постоянно има инфлация, в тях постоянно се увеличава нали, количеството, което е в циркулация. В дългосрочен план, когато ти устарееш след 40 години, след 20 години, след 30 години, това което ще се получи е, чисто и просто, вече следовщото население наистина, младите, ще работят, за да вземат от те твоите пари, които ти си спестил. И въпросът е, че те ще работят в една ера, в която вече са много по-технологично а, да развити и много по-лесно а, а, правят всичко. Ще приключа темата. Стамо обаче искам да кажа следната вметка, преди да хвърля топката, който иска да, 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 да допълни и да каже неговото мнение по въпроса. Това, което коментирах, беше, че според мен малко не а, защото сме живяли цял живот в свят на Лев, Евро, долар, а, лира, песо и така нататък, валути които постоянно имат инфлация, ние гледаме, че когато инвестираме в нещо, ние искаме задължително по-голяма бройка. Например, инвестирам в един бизнес е 10 келеа, що го правя, нещо към 12 обратно, нещо към 15 обратно? не дърги друга причина, искам по-голяма цифра. Естествено, толкова е елементарно и толкова не е записано, вече тук по невроните, по главата. Обаче, реално това, което искаме, не е 15К, не е 10к, не е 20 Това, което искаме обратно, е по-голяма Стойност. Други думи, ако аз днес с тия 10К мога да си купя абсолютно примерно 10 екскурзии, това, което искам обратно е, защото съм поел риск, защото съм забавил екскурзиите, да получа 12 обратно. Това, което искаме, ако днес примерно 10 000 абсолютно примерно може да живее една година а, а, али, без да работя, това, което искаме, е после да могат 12, а, 12 а, не 12 месеца, 15 месеца да живея без да работя. И това, което казваме, че ако имаме биткойн наложен, с времето, ако трябва да изкабиш биткойн, за да инвестираш, ти обратно няма да очакваш повече биткоин, а това, което ще очакваш е на който получиш обратно, да има по-голяма покупателна сила. И примера, който даваме, е какво прощаш? Да живееш днес и да имаш 5% от всичките пари днеска. Както е света днес, където с хикс пари, може да отидеш до Париж, може да отидеш до Нью-Йорк, може да отиш в Азия, ако искаш, може да си не, не купиш каквато искаш храна, други отводствия, така нататък. Или предпочиташ да имаш не 5% от всички пари, ами само 1%, процент, други ти си на загуба, ти си нали вътре, но си 100 години напред в бъдеще, 200 години напред в бъдеще, където разбираш и вече галактики, абсолютно теоретически говоряки, кръвстосваме, където вече да отидеш от, от София до Нью Йорк ти е за да половин час и е без пари, защото той без това е толкова елементарно на фона, разбираш да отидеш до съседна галактика. Та това, което казваме, че не е да искаш повече и повече пари, това, което искаш е повече и повече стойност. Това
2: с legacy токените, които ползваме, не е възможно, защото те ги обесценяват непрекъснато. И
3: това Май позволява... Майде ли е интересно? А, Добре? да, кажи. Какво позволява? А,
2: как може да, да инвестираш в, а, чрез токен, който никой не може да ти каже каква ще му покупател от сила след 5-10 години? Знаеш, че като цяло го обесценяват непрекъснато. Те фикс X-Supply няма да поддържат. А, освен това, с обесценката му позволяват на централизация на повече държава. Забележи го, държавата, като част от економиката била преди 100 години 5-10%, до сега е 50-60% във Франция. Но това без да обесценяваш, да ограбваш всичките asset-холдери, като, като обесценяваш токена, с който се измерва, нямаше да е възможно. Защото облагането, освен директно, става по много този индиректен начин, чрез инфлация. И държавата първа казва ние ще напечатаме нови токени, ще приоритизираме енергията, живота и времето на хората да занимават се, какво си. Ами да метат улиците, да чистят паметници, да ели какво си. И ги залъгвачи, това създава стойност. Нали, защото времено те могат да купат нещо с парите, които им предлагат напечатане от въздуха. Но това прави все по-голяма каста от обществото непродуктивна и зависеща на държавна цица. Ако това се обърне, нали? когато парите станат много твърди като биткоин, са нали... И станат измерими по целия свят с един unit of account, uh, по-скоро имаме дефлация на всичко, с което измеряваме света. И тогава аз, като се труда и видя, че всъщност за единица време мога, мога да отделя повече време за почивка, защото така иначе вече купува повече от всички други ресурси, ще се ребалансира целия свят. Тези, които са много-много продуктивни, да се надяваме, че ще намалят желанието да бъдат все по-безкрайно продуктивни за сметка на да енджойват живота също. За да могат да разпределят а, койните си към други хора по великата. Сега държавата е тази, която е а, която може много лесно да измерва продуктивността на цялата економика и се опитва да иземва за себе си, за бюрокрацията и за всички, които лежат на нейната града. Като казва, добре, понеже има много повече нови е, произведени коли, произведени болчета и така нататък, няма да позволяваме цената на продукта да намаля, защото при конкуренция тя ще намаля. По-скоро ще поддържаме цена кота 0 или бавно повишаваща се, за да може продуктивните е, продукти Гейнс да отиват за тях. А не за всички в цялата економика. Защото когато цената намаля, печелят всички в цялата економика.
1: Еди, има да. нещо друго, Съдари. като започна Памен да говори, нали, гледна точка на това, че ти искаш да имаш един актив, който като го държиш, нали да има определен стоя, в момента ставаме светилен точно обратно. Просто ще направя малка метка. защото много хора говорят, дали ние сме роби, 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 но някакси хората не могат да го сложат in perspective. Нека за точно ни 15 секунди да ви го сложим in perspective, не за вас, но за тези, които гледат, те, които не знаят защо точно пичове и дами, ние реално сме роби на моментната економика, конкретика. Не просто поради факта, защото ние говорим обезценяване на вашите активи на 100 хиляди в банка, и 17-20% и вече покупателната стоност на тези активи е намалява. Нека да го сложа в Лейман Търнс, така че да го разберете. Тия копалета ти крадат от времето. И ако ти крадат от живота? И нека да ви кажа как и защо. Защото ти, ако до сега си работил един час нали, от работи време и за този един час ти си изработвал пари, с които можеш да си купиш. Едно пръче, хляб, 100 грама шунка. Ти в момента, за, или да си платиш тока, или водата, или частично, ти в момента, равно с на активите, ти трябва да работиш повече, за да може да си позволиш същите неща, които си си позволява преди само с един час работа. Значи тук не те ограбват парите, фундаменталната изгръзица е много по-тежка. В момента централните банки ни ограбват от времето. А ние влагаме по, разбира се, 90% хора по, стъп, по 8 часов в работен ден. Значи Те хора ти крадат от живота. Те ти крадат от реалното, свободно време. Това е буквалния смисъл, кражба на живот, бе, хора. Това е fucking mentor, виждеш. Ти че те прекъснах, Жора. Просто това е метна.
0: Дьори, каже...
3: А мен беше много интересно, защото заговорихме за пенсионната система и изобщо за валючена в цялото нещо. А, всъщност, нещо, което според мен ще направи disruption на пенсионната система като цяло е са децентрализираните финанси. А, това беше новия елемент, който наистина изплаши регулаторите. Според мен, мен той изплаши цялата система, но няма да са децентрализираните финанси в а, моментното им състояние, защото те са сами по себе си, евентуално поддържат някаква ликвидност по борси, които не са толкова активни в момента в bear market. Няма как да генерират този иот, който искаме от децентрализираните финанси. Обаче си представете, когато имаме система, която се базира изцяло на електронни активи. В тази система ние ще имаме множество проекти, множество такива кластъри от стекнати токени а, и проекти, които искат да изградят някаква стойност за цялата система. И си представете, аз така си го представя поне като система от множество такива, формирана от смарт-контракти, т.е. от 3D, 3D Terms, дали, така, да се каже, предварително зададени параметри, при които един проект с идея, която също е фиксирана в смарт-контракт, като а, правила, по които ще се изпълни тази идея, идва и кандидатства в този клъстер. Всичко е автоматизирано, всичко е базирано на алгоритми и казвам, е ли, моята идея ще подобри това и това и, това и това. На мен ми трябват тези и тези ресурси, аз ще ги изразходвам по този и този начин и съответно по този начин аз ще създава стойност за цялата система. Аз съм си стейкал, направил съм си вноските в този полудецентрализирани финанси. Про два биткоина, дай боже, всеки му то вече е доста по-рядко някой да има два биткоина. Според мен сега е последната възможност на тази цена някой да има два биткоина. В масов аспект говорим. Ти си, си стекнал там нещата. А, алгоритмите се грижат за твоите интереси. Не са тези хора от фондове, защото аз съм работил с инвестиционни фондове, по-скоро пенсионни, а, които ме питат от регулаторна гледна точка, те могат и да инвестират деривативи, в смисъл. И могат. Те могат. Те могат да ви спекулират с парите по всякакъв начин. Имат някакви дивитации, но... ще се, смисъл, ти си на някаква държавна работа, идва при тебе а, фонда от Лондон, предлагат и сума ти, и неща, включително подкупи. Нали, ти разполагаш с чужди пари, които можеш да инвестираш и да вземеш някакъв пристиг. Естествено, не мислиш за интереса на тези, за които търгуваш, мислиш за собствения си. Това е конфликт на интереси, това ще бъде елиминирано изцяло от автоматизация. Но трябва да изграде цялостната екосистема с всички елементи, така че тези децентрализирани финанси наистина да спомагат за създаването на стойност, която след това ще се връща в системата, ще се връща при тях и ще има преразпределяне към всички. Към тая утопия се стремим, но има толкова много фактори, които го да я постигнем, но това е най-добрият начин, по който може да се развие крипто за мен.
2: А, интересно ми е какво мислите за скъпия долар? Какво ни предстои? Да, това случи ли се? Очаква и при крипто да има голяма експлозия. Но докато се надува балона на долара, ще има много сериозни последствия за цялата световна економика.
1: Сребрината няма как да не го надуват слънце, защото те по този начин с дигането на лихвите генерално искат да уберат от инфлацията. Не виждам как това нещо ще се продължи. Тук даже бих направен лек различно с опита то не да е опит, това ще си е факт на централните банки да създават техни собствени дигитални валути. Когато Федералния резерв, нали, това е всеки знае, че 2020 година 25% е близо от всички долари в света в обращение бяха напечатани в 20. Mm-hmm. Това, което малко хора е, че всъщност останалите 40% бяха напечатани в 21. 3,5 mm-hmm. трилиона долара. И... Когато задават, и това мога, видите в Google конкретно на една прес-конференция, това си го по памет, но е фактология, мога да се повери. На една прес-конференция питат, не специфично The Chairman of the Federal Reserve, а някой друг. И той казва, ли, тези пари ги предоставихме на банките, като просто ги дебитнахме на техните сметки Диджетели. т.е. те се появили на техните монитори. И какво се случва винаги, когато Федералния резерв предостави огромна ликвидност. Тя отива пешо дъргани пред макар че много хитро американски са тогава раздадоха ни стимули, мисля, човек долара, дето имахме много мемета, всички знаеме, че ако бяха обърнати в биткойн, после човек Те го направиха, за да може точно както нищо нищо, ти обичаш такива примери да се дава, точно както в Колизема, в Римската империя е хвърлено хляб на хората, макар че те са били гладни, потни не знам си какво, само за да има консенсус и някакво минималистично спокойствие и да няма бунтове, като бяха много към от такива, те реално раздадоха тези пари, за да може абсолютно всички да се съгласат с факта, че е една огромна сума пари раздадена и те си мислят, а, да, да, те, тези пари всъщност, тези 1400 долара, които отиват от моят семейство. А реално ти не си близо до кранчето. Единствените хора, които пият от каншта, са банките. Банките взимат тези средства, те никога не отиват по никакъв начин при хората. И тук да направим малък транзишън, че в момента а, Circle Internet Financial, която всъщност седи зад USDC, която, by the way, аз не съм и много фен, но това всъщност е понека момента най-стабилна най- най- стейблкоин. Защо? Защо? Защото преди две години им години бяха направили много тежък роди. И те реално доказаха, това нали, всичко да е схеми, разбира се, но доказаха, че те имат реално резервите, за които са нали, принтирали като дигитални средства. Та, на въпроса какво ще стане с долара, за мен той вече нали, той е много ясно, че ще гръмне. Няма как. Нали, Ние сме в спирал, в която влизаме вече все повече в тесния аспект, което означава гръмеж. И този гръмеж ще бъде много готино замазан и прикрит с това да преминем в официално дигитални плащани. Тук е една скоба. В момента предстоите първо ще се гласуват изключително много закони, които да направят така, че да няма вече кешови плащания, за да може копаленцата да имат тофтален контрол над нас. в Англия забраняват 50 паундовата банкнота. Пак е не. Не само Старбърк за щатите, за от преди няколко месеца забрани кешови плащания в няколко щати вече. Това е новата тенденция. И започва лекичко точно от кафенцата от доната да, да имаш транзишън. Те са тези изключителни психолози, значи и виртуози са в това отношение, перфектни хора. Но това, към което отиваме всъщност, е дигитализация на същите изкуствени активи. Само, че те вече ще ни издават е, дигитални балончета, Дигитални хартийки. По този начин ще бъде изместен
2: и после вече Купони. това ще е новия
1: филм. Да, да го
2: наречем Копони с экспирейшн. Както е в Северна Корея. Значи, 2012 години бях в Северна Корея. Кази, за да, 5 дни. Той е като зоопарк с хора. 22 милиона души живеят в панер затвор реално. И няма смислена платежна система. Купонна система. Така, че контролът е много лесен. Като натиснеш на работа, а, а не получаваш купон. Този купон е навързан с панишката олис, образно казано. И ти прави се наболен. Просто не може да купиш олис, защото идват централизирани източници за храна. Затова системата там се погрижила да не може да има независими производители на храна, енергетика и най-базовите жизнени неща. Така че не ходи на работа, купона си въжи само за 5 дни и, и, и той е като мес, месомилачка. Държавата е проконтролирала жизнените цикли, от които зависиш там да съществуваш. За да ги получиш, трябва да дадеш някаква стойност. Ела, свърши някаква потия И там видях хора на ръце. От летището до лицата Пхенян ли се казваше, Пьонг Янг, на ръка, а, не с маше, някаква машинизация, на ръка постригвах образно казано тревата, покрай борджури, покрай еди Бяха наведени стотици хора и събираха а, нали, райграса, буквално тревата и го слагаха в някакви чувачите. Защото економиката е смотана, не е ефективна заради тази цялата централизация, трябва да мислят някаква ушкин полезна дейност. Да не е, образно казано, базов доход за Улис, ще има базова заето с дърпане на, на Райграс.
0: Дето правиш нещо, дето нищо не правиш, ама нищо. Да, там такова. И дето паеш. Докъде е, е другая е заравя? Това ще бъде.
2: За мен Северна Корея е да, ултимат екземпл, когато властта е непроконтролирана. Няма протести, няма опция за протести. Няма, няма как да бъде въпросирана. Това е, това е крайния ужас, до който достига. Малко наброй безкрайно социопат, социопатни неприятни индивиди, като сегашния им лидер Ким. Оне с абсурдната преческа. Единственият дебел в цялата страна. <сíns> <сíns> Аз дебели, дебели хора там не видях. Той затова е видимо едър. За да изразява че е, няма лимит на ресурси, с които може да се храни и, и надхранва. Нали. Е, ужас! А, аз препоръчам на, много силно. Може да спрятати Северна Корея улеснено. Сега не съм сигурен с тия ковиди, но в Китай има фирма, която това занимава. И пет дена отиваш в Северна Корея по много режисиран начин. Ти правят обиколка на държавата. Не си мисли, че имаш свободен достъп с хората. Винаги сме в автобуси, където Нашата снимка на лицата ни е залепена на мястото, на което трябва да се сядаме. И на еди колко си километри имаше проверка от малки човечета, тинейджери, да сме се седнали на мястото. Обикадахме там. Тя е много интересен трип, но беше интересно да го преживея, да видя какъв ужас е безкрайно силната държава. Няма свобода. Запада властта пак е силна, но с кадифени ръце пипа. За да може кравите, плепсания, все пак да даваме инпут в економиката, защото така сме се изградили за В Северна Корея явно е решено, че тия 22 милиона няма нужда да са много продуктивни. един 2 милиона ги изтискват да работят за китайската економика. Китай пак на своя, на своя глава им дава оръжие, с да ги контролират. И другите просто съществуват. Възпроизвеждат се колкото да тия 1-2 милиона продуктивни хора обратно. Абсолютна дистопия. Ужасна. Затова винаги нациз върху властта. Винаги. Нали, иначе тя ще ни заде. Ка... Гласувих с краката си също е нациз върху... върху властта. Нали, това, че капиталът не е заприщен в една граница. Аз в момента си разпродавам моите активи в България, Той стоя болен. Защо, дали... защо ли не? Моя емот ми стига. Другото ще го децентрализирам, образно казано да не е в една територия. Защото, представи си, една грешна ракета да падне при нас, което се случи с Харватия, нали? Някаква ракета беше паднала.
1: и в не е много... Баня. Аз случих там, като се случи.
2: <laughs> не е много трудно една ракета в центъра на София да размъти цялата икономика. економика. Защото економиката е психология, нали, тръст, надежда, че нещата са окей да продължаваш да даваш инпут в економиката. И както конфликта лека лека се разраства и тъмните сили отвътре океана имат интерес. Ние сме близко до този конфликт и поне за себе си търсят децентрализация политическа и географска. Кул.
0: Cool. Значи, а, в, в, гледах един, един подкаст а, се скоро, който беше на тема. А, в щатък е Алекс Джонс. Знаете ли го е?
2: Да да, разбира се. Дето го съдат за глупости. Да, точно е
0: много тежък тип, много тежък. Точно, точно. И въпросът е следния, въпросът е следния. Че в момента го, а, той е по 1001 едно дела, така. И... А, бях бях, бях, бях гледам някакви отсечки от самия такова, от, самия, от самото дело. Той там е някакъв пълен протаде. Питат го нали е там, че говорил на тема Uh, как да кажа нали, не, uh, незаконни действия от известни личности и политици и той вика за на, тъс на Макс да листата ли, ли, ли говорите и за ония, нали, как се каже той, Епстен uh, и така нататък Те, short, да кажа следното, че в този подкаст се говореше за това, че в момента с неговото дело uh, има политици, които са против него, има бизнесмени, които са против него, има адвокати, които са против него, има съдии, които са против него, много против него. И съответно в момента те слагат прецедент с това дело, където един вид те атакуват а, Free Speech, in- 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 защото, а, защото той не е казвал нищо твърде конкретно, в смисъл, че не е казал този еди си какво, за да може за да осъдиш да някой за... Uh, как се казва, о, oh, боже мой, не е да обидам и за... за това, че ти уронва там авторитет или нещо той трябва да е казал точно този човек и точно Еди си какво, което не нали, е лъжа, различно от, 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 от реалността. Така. Uh, от някакъв факт. Обаче въпросът е следният, че той uh, не е казвал такива неща, не е използвал имена и не е, не е твърдял нищо конкретно за определени конкретни хора. Така. И. В момента а, 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 се опитват, така, а, му, първо, Значи първото нещо е, че буквално поромват а, правата а, и проблема е, че в системата там, когато нали, един, един съдия ти поромва правата, ти трябва да обжаваш преди друг, друг съдия. Ама те, като са приятел, че не знам си какво, просто игнорират нали, а, ситуацията. И това, Кога което да говори... Това, което говоря в подкаста е, че а, ако при него в момента успеят да го натиснат и а, 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 делото, как да кажа, да се развие по един начин, където се сложи прецедент, в щатите особено е напълно нормално да се обича да се казва. Както стана в Еди си, кое е дело, в си, коя година, между Еди си, коя страна и Еди си, коя страна, подобавайки се на него, стигаме до Едиси, какъв изход и просто се използва това нещо за легап, за някакъв претенден, който е сложен. Край вече, е вовеки, просто преисползва, преизползва, преисползва пре и така нататък. И въпросът че в момента, да, и въпросът че в момента това, което се получава, че. А, така, така ще станат нещата, че ако говориш каквото и да е било, както ни в момента говорим цици, мици, крави не знам си какво, и хора тя нали, отгоре, неуправници, ами, нали, паразити, не знам си какво, та, буквално да не можеш да говориш така, защото ще те остъдят.
2: Политикар, политичката коректност не е ли тоя комунизъм към който се опита да ни движат? Нямаш? по много начин за сега ни карат към автоцензура, но тя ще стане все по-брутали опен, колкото по-зле стават економическите реалности. Нали, той султана навсякъде е един и същ гнусен паразит, който пие от а, малките овчици, като някъде лицето му е по-приятно, друга да е по-нелицеприятно, като Китай, Русия... Арабски държави, Африка и Латинска Америка. Другъде, докато овчиците блеят и, са, и, и, и рупат тревичка и създават стойност, той е, той е така, изглежда благонадежден, но той си е пак султан много, много тиранично настроен. Въпрос на време, както жълтите жилетки в Париж, е Париж, голяма демокрация, равенство и е братство, но като Бошка протестира за по-социализъм, си показа грубото лице. Навсякъде властта е една и съща груба паразитна гмеш, която използва всички непозволени средства, за да мотипи ти от живота и времето. Твой си личен проблема, така да си конструираш малки живот, ако може да пият по-малко, избери на кой султан колко да може да пият с хобота си от тебе. Тя, ние непрекъсно еволюираме, нали? цялата, цялата човешка история е някаква форма на тирания. Едни над други за нещо си. Преди много по-грубо, защото на такова цивилизационно равнище сме били. Сега е много по-елегантно а, тиранията. Нали? Чрез таксейшън, чрез регулации, чрез неянам си какво. От името на много, ко- които не познаваш и никой няма да видиш. Но то пак е форма на тирания. Ти с раждането си си въвлечен лигали в а, някакви дългове, които нито си бил раждан, за да ги знаеш, че са взимани в твое име. Някакви безумици. Това е също контраконтрастът, за който говорят. Гари?
3: Uh, това беше проблем всъщност в случая с Турнадо Кеш. Uh, там реално посегнаха точно властта, реши, че може да посегне на децентрализиран код. Аз разбирам, че Турнадо Кеш <coughs> като инструмент може да е използван uh, и за нелегални цели, uh, но със сигурност има си и за легални цели. Т. Тази власт, за която говориш, тя изобщо иска всякакво а, прива си а, да убие. А реално, ако говорим Но, за нещо... Комунизма такова, не търпи privacy. Който...
2: Комунизма, комунизма не търпи си. Всеки шпионира всеки. нали, всеки. Натам се движим с този legacy токен, който ползваме по целия свят.
3: Ами, за жалост, те не искат да позволят и на крипто това да го направи, това да го поправи. По-точно. И това е проблема, нали? Това е оправданието, нали? А те казват, както и ние пък повтаряме всеки път, а кеша, чисто кеш, колко се използва за прене на пари? Естествено, че се използва, нали? Не го, не го забраняват ушна тамвар. Това, че а, няма да има кефи на тях. Тоест, много ми е интересно на мен дали това привъз ще бъде запазено само за политиците отново по някакъв начин, когато сме само в, крипто, и само в крипто, само дигитални асети, защото и на тях има е необходимо да правима защото ако е пълно нали, оттам отиваме вече на а, бунтове, защото като видят хората на къде заминават защото тия пари, няма да има готи.
2: Е, както краля на кралското семейство в Англия, бе, техните асети не подлежат на Taxation при унаследяване. А той, понеже има над половин милиард по формата на земи и не знам си какво, трябва да плати 40% или колко е в Англия. Обаче има изключение, за да не е се нулирала кралската фамилия, бла-бла-бла. Но ако ти, си, ако ти си плебей безвластен, колко ти добър капиталист да си, трябва да платиш някакви безумни ставки за. за, 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 за как се казва, за наследство.
3: Пак Англия има друга сделка, там а, между другото, сравнително готино са го направили, реално кралското цели... са дали на всички тези техни имоти на правителството и правителството ги управлява и, им фикс... и имат фиксиран доход от тези имоти, които правителството управлява но по-голямата част от доходите влизат в хазната и влизат mm-hmm. реално за целите на английския бюджет а, така че там има малко взаимозависимост и за това е такава сделката. Та има някакъв баланс. Тоест, не, кралското семейство е нито
2: И нито които изпълняват <laughs> една церемониална роля и за това не се плаща годишно ФИ от целият данъчен там.
3: От тези асети, които се упра... да. управляват от правителството.
2: Да, значи окей. Okay. Принц Чарлос се едно от просто и
3: толкова. Човек е безработен.
2: Така е. На тия години, първа кариера да почне да мисля Жал ме за него.
0: Само за да, да 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 работи. За турне до ке, защото спомена, значи съм съвъртам. Не знам дали си гледал същия подкаст или не, на Робърт Бритлов беше и той го посна в. Охти може сете как сказват, с платформа Bumble, Бинди нещо друго. Да, ръмба, да, ръмба, ръмба. Да, защото от YouTube са го свалили. Буквално, той няма друг свален клип, паче, той разбира, че го свалят. На местъм беше сената, че той казва как сваленто на турнадок, значи първо кода се смята за спич, за експресване на, 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 на себе си. И тъй като всеки има право а, да напише а, той, какво смята негото лично и така нататък, а, то кода е абсолютно също. И въпросът е, че самия не просто кода, до всяка горгин просто кацал е код, но този код, който прави инструмент, то е публично благо. То е сложено в интернет, всеки може да го ползва. И съответно, да кажеш, нали, това нещо трябва да се спре и да не може да се ползва, защото терористи могат да го използват, е абсолютно еквивалента на телефоните трябва да се спрат, колите трябва да се спрат, защото терористите може да ги използват да си вършат те работа, използвайки тази технология, което просто абсолютно никаква лойка няма и просто не се прави така. Нали, определено нещо може не, да, е да го, че няма. не е инструмент.
2: Логика има, защото те, те, властта тръгва срещу инструменти, които наистина правят твоята анонимност сигурна. Или някак си се чупи чейн анализ, образно казваме. Всяка друга технология, която позволява чейн анализ, подслушване, те ще я позволят. Но вече те имат левердж на това да могат да да те подслушват. Да знаят къде е целият флоу, се движи и така нататък. Технология, която те прави прекалено на анонимен, Неудачна, защото а, плепса са рано ли късно научи за нея и, нали, с ефекта ще доведе до последствия куча урона тази властова матрица. Технологиите. Те, 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 има много технологии, как да си аноним, как да си еди, какво си, но те не трябва да са а, широко познати, защото тогава тръгва властта срещу, срещу нея.
3: Нали, Вряд сиден въпрос, мислите ли, че може Team да се печели и...
2: Ми, а, така ли че всеки дърпа към себе си, независимите малки хора искат да не бъдат удрени за глупости и по свой си малък начин а, дърпат ластика към а, в своето поле. И често той е техен ластик, те са го създали, обаче тия другите по-високо от тебе казват, бе няма да оставим ти така самостоятелно да произвеждаш енергия, да произвеждаш храна, да създаваш бартерна економика, защото не може да ти отнемаме от кръвнината. Ние трябва да въвличаме в вземотошенията с Legacy системата, където контролираме а, обмяната на стойност и всяки други вземотошения. Това ще е непрекъсната борба. Да, нямам иллюзии. Но технологиите, ако си добре информиран, ако си хакер, дава ти един добър леверадж срещу системата ти да се падиш по-добре от повечето. Повечето подозирам, че ще загубят тази битка и ще приемат базов доход, че приемат е, всякакви удобства. Нали, конвиниенс, тотирани. Ама, то такъв е човешкия характер, нали, повечето не са бунтари, не са, избират по-лесния път към изхода. И това е някой друг да се погрижи за тях. И това ще има, това ще е техния лайфстайл. Е неокомунизъм или каквото ще дойде там. Ние тука мисля, е че така, да ще се дърпаме и да видим докъде ще докараме.
3: Сребрен ти си бунтар дори само да искаш да си боравиш с леджера. В смисъл, да. само да искаш да се научиш да успеш нали, по самостоятелен начин да си сторваш криптото, а не да отиш в eToro, където, как казват ти всичко... Те са се погрижали за всичко за теб и ти само трябва да писпеш копчетата. Това, че ти нямаш пълен контрол, не те интересува доколко ти е удобно. А, така че мързела играе доста, доста гора, голяма роля в това. Те го правят да ти е удобно, да ти е бързо. Уж сейф, обаче като стане работата и ти си губеш тия.
2: Да, и съпад то слейвари. Абсолютната свобода има и образно казано, абсолютна анархия. Нали? Трябва, се, трябва ти да се погрижиш за всякакви неща самостоятелно. Не може да разчиташ на системата, образно казано. Системата за да те пази, ще иска някакъв кост да си плащаш. Полиция ли е, какво е там. Много различен майнцет е това. Нали? Няма иллюзия, че е удачен за повечето но крипто... веднъж в си в крипто, мисля, че майнцета ти почва да работи в тая посока. Абсолют фридъм, абсолют анархи, трайбализъм с други себе подобни, uh, да живееш на място, където предимно ще бъдат такива като тебе, които приемат, че не може да има централизирани институции, които да се за много по-слабите. Всеки трябва да добавя стойност, да се изгради Family structure или каквото и да е там, а не да зависи на абстракции някакви там, да се поглижда за него лайфстайл. Аз ще гласувам за партията, която обещая, че ще ме пенсонира по-рано и да убере съседите ми, за да се получат нещата. Тая схема ще работи в държави, където ще има силен неокомунизъм. За другите ще има Елс Овадор, ще има, въвно, друга територия в Азия, Африка, ще се появят още гъби, това съм сигурен. И те ще са, те ще са бъдещите, как се наричат, полиси, като на времето в средновековието, нали? Флорианаполис, как е на български? Флоренция, Флоренция и така нататък. Така че ще се появят местата, които са точно като за нас. Ел Савадор виждам много силен потенциал. Забележете президента им, който тръгна на война срещу гангстерите. 50 хиляди души са в затвора. Само тази година. Това е почти 0,8% от тяхното население. За няколко месеца. Абсолютна война срещу всеки с статус на ръцете и на, и на лицето. Съжаляваме. Това е като теорията за чупени прозорец. Даваш лош пример. Ще се запищим, за да дадем шанса на останалите 99.2% да се развиват по-нормално и другите виха, това е диктатура. Ми не, маджорите изисква да, да, да премахнем тия елементи, които създават вайланс, uh, защото не искат да се развива капитала, да идва да инвестира. И преди няколко ден беше обявил, че имат почти цяла седмица без едно убийство вече, което за Латинска Америка е нечувано. Нали там uh, rate of homicide, нали, убийства там на 100 000 души, допреди 2-3 години беше най-високия в света. 60 на 100 000 души. Тогава за няколко години, zero. И аз го поднепям напълно. Да, може и неправомерно са вкарали някои хиляди затвора, които чисто фенски имат някакви татуси по лицето, но it's cold cold collateral 99%, 99% ще се обогодетелстват от това, че да премаха този вайланс и, и peer pressure да бъдеш такъв от дете и така нататък да има шанс наистина да стане Хонг Конг на, на новия свят, който ще кой изгради. Преки няколко
0: дена в Твитър гледах неговата реч в United Nations са имали сега събиране. И а, той казва, нали, колко, нали, казва свобода, нали, независимост, така нататък, колко са важни неща. Обаче вика, в, в днескашния Айте, свят да. се оказва, че все още вика много държави нямат свобода и какво има преди, вика това е, нали, пример аналогията, която той дава е съседа ти който има голяма, хубава къща с басейни, и площадката и хеликоптери, не знам си какво. А пък ти имаш, разбираш ли, някаква а, едноетажна къща, там с една спалня, не знам си какво, стара е, оградата ти е за боедисване, отпред плочките са чупени, не знам си какво, и тръгнеш да правиш ремонт. Повече да сменяш керамиите отгоре, почваш да прибоедисваш оградата, почваш да опрашваш нали, къщата си, обаче да те ти, който е по-голямо, по-богато от тебе, с по-голяма къща, в пъти по-добре живее и така. Нататък, почва да ти държи сметка, чакай, чакай, чакай. що странно си боядисваш собствената ограда, в собствения двор yeah. и да си сменяш керимиите и така нататък. И нали той, 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 той пример нали, ъгъл, под който го дава, без да споменае изобщо Америка, има предвид, нали, примерно Америка и други нали, такова държави, да ти им кажат, ама тук така не може, ка не може. И той вика, ние това, което правим нали, е с цел да си подобрим живота на нас и в нашия двор, в нашата държава, обаче нали, някакви други хора, които уж не сме независими и свободни, и не знам с какво, реално ни съвмешават и ни казват какво може и какво не може да правим. И искам една кратка а, вметка да направя, тъй като вчера го заявихме, че а, Давид Бонев ще бъде един от а, лекторите на конференцията Криптореволюция, която е а, сега а, на 15 октомври. Значи остават, то буквално тук го пише 17 дена само. Както Джони, така и Давид ще бъдат а, на панелите, няма да имат собствени презентации, ние я ги караме да подготвят а, а, PowerPoint и така нататък, но ще участват в дискусионните панели. С други думи, тъй като всичко ще бъде на, на английски, те ще бъдат заедно с няколко от чужденците. Все още не сме говорили неща, но трябва да ви питам в кои панели точно искате да, да а, участвате. И скровам тук нагоре, защото искам да мина много набързо през програмата, защото през последната седмица, значи последните два месеца събирахме лектори. Джеф Бут и бяха първите, които каха ние идваме, ние те подкрепяме, ще направим конференция в България. А, Николай Делчев веднага беше поканен, защото той, а, 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 как да кажа, много е помагал, точно с връзки на интернационални нива и така нататък и успяхме благодарение на него да привлечем хора за подкасти от а, чужбина и той винаги е на среща да помогне за каквото и да било за, а, 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 за канала, с цел да а, създаваме повече стойност за, а, за България. Таната Либронел Джойна, Нутванхолм Джойна, Джонс Бехари, Пьер Корбин, Джеймс Лавиш. Николас Хилч, сега добавихме Давид Онев. Имаме още двама човека, които да а, 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 добавим. Ей е един от тези хора и другият е Джереми, не мога да се сетя как се казва. Който, между другото, Джереми работи за IBEX. Само за момент, че отворих тук на грешния тако. IBEX, IBEX, Рикардо, uh, uh, нещо такова. Мекардо, Мекардо, IBEX. Айбекс Мекардо, значи, Ibex, Мекардо е, е, е тази фирма, а този а, а, значи, те се занимават с инфраструктура за Lightning Network. А, базирани са а, в Штатите, в Майами, но въпросът е, че този Мекардо е ония, е дето се води третия най-богат човек в Мексико, ако се Един дете голям. Мекардо
3: Точно, точно,
0: точно, Той, да. Така, местъм... и няма да идва. Не, не. Ще прати от неговата фирма човек, представител, да. Който, да, който да бъде на конференцията. И минавам през това, защото искам да си до това, до, до програмата на конференцията. Значи, биткоин инвестицията, Джем Славиш и Грек Фотс, са двамата задължени панелисти там, където просто да говори точно това, което Давид говори по-рано за институциите, навлизайки в а, а, биткоин. Какво ги спира какво ги потиква пък към това да го правят, какви регулации ми и нужда и така нататък. Точно това е един от панелите. Най-вероятно Давид, че иска да участва в него панел. Друг е биткоин и макроекономика, економика Ето, Грек, върши говори точно за една от темите, които искам сега. Знам, че Давид трябва след 20 минути да да такова, така че към приключвам с това, нека влезем в тая, тая, тая тема, която е и тази тема, която се говори на, на конференцията. Та Долара. Долара, а, каква, не може да се такъв изреден български, но нали, пръска, не знам си какво, в Луната е в момента всички други а, такова валути падат спрямо него вчера замразиха търгуването на паунда къмто долара, защото са сринат с близо 10% за един ден. А това е национална валута на супер развита държава. Това човек ни ти е турската лира, това е ти е да, да, смисъл, че това е супер голяма новина, супер сериозно нещо е, паунда се среди толкова много към долара. Та, да, ще говоря точно за това как щатите в 2007 година имат 30% депто GDP, в момента имат 130% депто GDP. 207 година имат същия е ликвен процент като сега. Не може да имаш такъв дълг и да имаш такъв ликвен процент. В същото време обаче всички други държави още повече биват засегнати от това нещо, защото те имат дълг в долари, а тяхната валута се стриват към долар. Та ужасно интересен панел ще бъде ужасно интересна а, а, тематика. Значи там са Грек Фост и а, 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 Джеф Бут със сигурност. Другият е биткоин, социалната мрежа, където този Николас Илч, който е от а, Австрия, ще говори за как той живо го вижда в момента как нали, много хора за да Биткойн нищо не стои. Няма нация, няма економика, няма финанси какво. А ешкундур прос, Аз съм нацията, аз съм такова. Това, че сме международни а, хора, които сме официално цял свят, от различни държави и така нататък. И всички нас не обединява Биткойн, че няма една граница. И, нямаме един паспорт, не означава, че реално ние не сме тези, които стоят зад биткоин. Ние сме економиката, която стоит за биткоин. Щото, нали се сещаш, че а, когато ми дойде заплата, като вкарам 10-15-20% в биткоин, ето ти економиката, която нали, моят труд, моята продукция, която аз после продавам, тя стои зад, зад биткоин. Та. Биткоин пари в критична ситуация. Емикар буквално е била в окраина, биткоина, е било в а, а, Ирак, Иран и е виждала какво става по време на война, как се чупят парите и така нататък. Тя ще разкаже на тази тематика. Биткоин на Нотсвад Холм ще бъде неговата лекция за това реално как биткоин, това което говорихме малко по рано за пенсионното осигуряване за идеята, давай да харчим защото инфлацията ще ми а, 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 глътне парите, така или иначе точно на тая тема ще говоря за това как, ако имаме такъв инструмент, който вноши, носиш в главата и можеш да пистиш 10-20 години, после как просто си свободен, наистина си свободен да правиш каквото искаш. Биткоин, след кавечната мрежа, двама специалисти, плюс Джереми, който нали, точно от а, IBEX а, фирмата, той е специалист по това, ще говорят а, на тази тема трима човека. Биткоин не хаби енергия, той прави така, че никаква енергия да не бъде похабена. Нали, Тока бил скъп заради биткойна. Пълни глупости, не може да купаш днеска биткойн конкретно, който супер много. Ток хаби на супер скъп ток в България. В България тока не е скъп заради биткоин копачите Просто не стоят така нещата. Това е нещо, за което ще ни разкаже Натали Брюнел и ще завършим. А, 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 нали, това не е подредено по как се казва по програмата, как ще бъдат. Все още трябва да ги разметим до да измислим. Но интервю с Джеф Булд ще бъде краят на конференцията. Един час, в който този човек се качва на сцената заедно с Натали Брюнел и се коментира а, като, как да кажа, като затварящи се. А, затварящ ши конференцията а, 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 на Джеф Бут, като цяло как той ги вижда нещата. Като за Джеф Бут, това е човек, който буквално има пръст в а, а, над 100 бизнеса в цял свят. Това е човек, който а, буквално има, как да кажа, президенти го викат за, 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 за консултации. Това е много, много влиятелен човек с ужасно много, а, а, как да кажа, поглед на нещата. Това е човек, който идва в България, деветата дупка на кавала, най-бедната държава в Европейския съюз, Uh, uh, корумпирана държава и така нататък. Идва тука, Нещо съм казал, Джеф, знаеш, щото ще дам 10 бона ела тук, нали, за един надник за конференцията. Mm-hmm. Не, той идва, защото е важно. Защото той смята, че всяка държава, където има движение, има биткоин движение, където се говори на тази тема, той трябва да отиде да го подкрепи. С собствени средства отива и го прави, защото човека е пич, защото човека има мисия. Да минавам през всичко това нещо, искам да се върнем към, към а, а, биткоин и макроекономика за долара да, да изкоментираме и просто да кажа на а, а, Давид Бонев, че съм безкрайно благодарен, че той финансово подкрепя конференцията. Ето тук, отдолу сме го добавили. Главен спонсор, оставили сме линк към а, 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 фирмата и така нататък към екшенджа. А, защото, примерно, ще го кажа, просто ще го кажа, можеше да се го премълча, ма няма го премълча. С Некъсто направихме 5 разговора, а, последните 2-3 месеца сме в разговори, оказа са, те си знаят защо нямат пари, паднали са цените на криптовалутите, в тежко положение са, те си знаят какво такова. Спонсорските пакети са една заплата. Значи те имат 500 служителя в България, 500 работника имат България, на които им плащат заплата, те избраха да не отделят една заплата, с която да спонсорират най-голямата биткоин конференция в Република България до момента. Където имаме електори, които са економисти. Грек Фос е трейдер, който има 30 години опит. той Първата му работа е в Националната а, а, банка на Канада. Там работи, купува и продава дълг, суверен дълг на други държави. Това е какво, какво той работи 30 години подред. Такива хора идват в България за първи път. За първи път и най-вероятно за последен път. И нещо не успяха да заделят и 5000 леа една заплата да хвърлят като спонсорство. Така че, след като аз отделих толкова много време да говоря с тях и така нататък. Така че за мен това лично не е окей, okay, но Давид Бонев застана твърдо, ето го бика зад него в мече пазар, биткоина в на 70%, но успя да задели бизнеса капитал, за да подкрепи, подкрепи конференцията. Заради това, аз ще направя всичко възможно по време на конференцията и в запита после да се знае кой да става зад българската криптоиндустрия и кой решава, че в момента просто нямаме възможност.
1: Ама, това са много мили думи, ти Благодаря братле Име предвид, че ние това го правим не просто Защото заставаме за тебе, а ние си заставаме За собственото комьюнити Защото ние рано трябва да си помагаме Защото още от самото начало Кептото е средство за комуникация и за взаимна помощ в изключително бруталната економически манипулирана среда, в която живеем в момента. Така че, бро, ева ти прави на тебе за това, което правиш. Чести каме, не знам, спиш ли не спиш ли вечер арабията, но <laughs> поздравления и адмирации.
0: Благодаря ти. Нека да влезем в долара. Казайте, Давид, давай ти първи, защото знам, че първи трябва да, 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 да тръгваш. Кажи, моля те, ти как ви виждаш нещата? О,
1: ми, много е тегаво. Това, което виждам, аз го споменах и е малко по-рано, че в момента а, за мен бягството ще бъде през а, дигитални долари и дигитална евро. Както започна да казвам, а, Circle Internet Financial, които седи зад а, USDC, в момента са направили, даже това честно да кажа, това всъщност от тази години, аз разбрах съвсем наскоро то от един другар дърт банкер, че в момента те са направили Eurocoin. Тук ще направя на малка вметка. По принцип, Юр Койна ще бъде, Боже мой, забележете, обезпечен с реалните напечатани, реалните напечатани ева, които са в момента. Обаче, забележете е още по-тежкия момент, те ще бъдат съхранявани и съблюдавани в предопределени от американското, кънято защо защото това е факт, от американското правителство институции за да може те да имат последимост и контрол над него. Значи, правиме дигитално евро, държиме го в финансови институции, които американците казват там е окей okay за нас, може би защото потока на информация ще бъде строго ограничен, по същия начин, по който капутите от мика в момента казаха ние ще направим брутална, сериозна регулаторна рамка на европейско ниво, но го правим на затворени врати. Очаквайте изненада. Нали сюрпризираме се. Така че за мен долара мога да кажа в момента, че бягството за мен ще бъдат през а, дигиталния такъв. По същия начин, както с Сребрин коментирахме, че в момента започва е така по един много нежен начин да се забраняват фиатните плащания. Не заради а, това, че има на пари, а за да има тотален монетарен контрол, което е най-бруталното нещо, до което сме стигали към момента. Е
2: забележи лимита за 10 000 в кеш за деколиране не е мръднато от което е 70-те години 10 000 70-те години са съставлявали няколко 100 хиляди в момента да,
1: бе, да ви да но инфлацията а, бе, си, си може
2: да, тавана не мърда си инфлацията, така че реално ти не можеш да, физически да, да мърдаш с, с кеш като покупателна сила ти си дължен да използваш а, тяхната система, за да знаят кой на къде бяга и те да виждат целия флоу и да могат като решат, по време да заприщат вход и изход. Както сега в сия е говорят, вероятно ще забърнат е, съвсем скоро излизането на. Е, Извинявайте, точно същата,
0: боже, тема, боже, същата тема за лимитите, нещо бях че за 10 000 долара, че е бил лимита за транзакция, която можеш да направиш без банката да я репорти на правителство, нещо такова. 10 000 долара в момента не звучват като а, чак толкова много пари, но не са и толкова малко, но идеята е, че закона когато е писан, Десете 000 долара са имали стойност на сега, 100 цели беше дещо такова, на много по-крупна сума на фона на сега. Естествено, правителството тогава, като е писал този, този закон, нали е било с идеята, нека да знаем къде такива големи пари се, се местят. А mm. в момента 10 долара на фона, когато е писан закона, абсолютно нищо общо. Но не вдигат изобщо тези неща, според мен, напълно съзнателно, напълно целенасочено, те не вдигат, нали, а, а, прага, този прак, защото абсолютно това става. А, Пълен достъп, пълно проследяване на всяка една твоя транзакция, като идеята че едно е банката ми, която ме обслужва да ги знае, тя няма как да не ги знае, защото тя ме обслужва, но друго е правителството да се сигнализира за всеки един такъв превод. Като в момента аз, ако искам да изпратя на 10 000 евро или на 5 000, колко е там в момента, ако искам аз да изпратя до а, а, където и да било, а, а, особено до чужбина, аз трябва да попълвам един много дълъг формуляр, откъде са парите, Едиси какво е и така нататък. Това за мен е просто абсурдно, особено когато отново, нали 10 000, 20 000 Просто не са чак такива големи суми.
2: Кръга на нещата не е абсурдно. Това е тяхната система. Ри, а, скачаме според тяхната пръчка. Не, крип... нали. Аз мога да вметна мой, моите конспиративни виждани какво се случва с долара. А, имаме процеси на деглобализация, на дедоларизация, които такът от поне 20 години които се засилват в момента с... откакто американците почнаха това главоломно печатане. И когато разбира се повод повода е просто COVID, но причините за печатането са много по-големи, голямото дългово време невъзможността е да върнат в реална покупателна сила това, което някои други са им взели. Защото най-голем износ на западния свят е финансови обещания. Дръжте нашия дълг, дайте ни сега реални блага. По-хуба къща да си построим, по-хубава ливада, по-хубава храна, не знам си какво. А вие държите дълг, който еди, какъв си е, лихвен процент получавате, за да не се обяснява. Обесцени... Защото знаете, че обезценяваме парите с ериква с степен, но го, го правим координирано. 2-3%. Иднъж COVID-19 почва отпечатане 20-30-40%. И целият свят си казва, абе, адже, абе, ние за какво се мъчим като роби да им произвеждаме на тия западняци? Техният жизнен стандарт е значително по-висок, а те ще ни... Обесилват това, което ни дължат. И американците и в последствие европейците, защото те са с качен съд, ползват това като повод. Да, да предсакат всички, които някога са работили за тях. А, и сега какво случва? Многото взели а, американски дълг си казват абе, или държащи американски дълг, искат отрават от него. Американците обръщат по и каза, сега ще направим парите по-твърди, по-ценни, дигайки. Лихвените равнища и доходността, която ти дават. И ушки ще се борат и платят, за да знаят, че сега, ако държиш долари, сме в процес на втвърдяване на доларите. Не бягай така бързо от тях. Даже дърси капитала в тях, защото всеки друг ще го прецакаме. Едими, ние сме позицията на по-силния. Когато вдигаме лихвите, не ни интересува долговото време, така е, че той е суверен на валута, те могат да издържат. Но всеки е взел дълг в доллари е, 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 е наведен. Как ще връща по-твърда валута? И, и да вменява, че парите са все така ценни. Не бягайте, ние ще успокоим и на всяка цена. Но за мен е това е просто временен процес. Ако освен това ти подпалите добре света, както случва с Русия, Украина, там схемите с Китай Тайван, ще е много угодно за долар, че капитала ще почне да бяга. И той вече бяга от Европа с къпата енергетика, деиндустриализацията, която ще доведе, да ходи в Америка, защото енергетиката е тяхна, те имат много енергийни възможности и по ефти както стана Втората Стана война, онисужиха Европа и за да изградат отново Европа, Европа се задължи с дълго бреме към американците и да насочат економиката си към тях, за да може американците да предоставят ресурси. И това беше процес, който Европа трябваше да изплаща 30-40-50 години. Явно назрява момента. Американците са един огромен паразит върху световната економика. Няма какво друго да предлагат, освен финансови машинации. И това е, може би, the last Cycle, след което ще дойде крака бума, економически, както се изразяват, при което вече могат да хиперинфлират, хип- гледайки всички от всички тиятни валути към крипто. Това го виждам като изход от всички тия баркоти, които се забъркват в момента.
1: Няма вечни империи. Това е исторически факт. Няма вечна империи. За мен Америка. Последната, Те
2: така. са в терминален стадий в момента. И се опитват, като за последно да оберат света, с на пари да дадат на плепса си, ето ви долари, а, сумата беше по 2400 долара на месец на възрастен, не 1400. И представи си, това за първи път раздават, директно дебитират ги в, на всеки сметката И казват, ами вижте, вие сте консуматори, избързайте, взимайте благата на света, защото идва... Някакъв друг период, който ще го видим какъв ще, е, нали. Така и така всички се преебахме, ама ние праебахме другите, защото те държат нашия долар. И ние сме да... Първи да купуваме ресурсите на света, те могат да печатат пари не могат да печатат енергия и ресурси, нито времето на хората. Могат само да ги заблуждават, да, да си го търгуват за тяхните долари. И с това, което направиха с конфискацията на резервите на Централната банка на Русия, даваха сигнал, че вече не ги е бе, ще почне. Всеки за себе си. И Америка дърпа изцяло за себе си цялата тая матрица. Дори Европа ще страда звезди, както виждаме с. А, зимата първа. Не знам. Такова е моето усещане
1: за това, което предстои. Много е неща, казваш, Сребрин. План, благодаря ти за поканата. Благодаря на всички, които и ни слушаха, и мен. Благодаря и за компанията Ви, момчета, защото сте изключителни специалисти и всичките Ви уважавани което сте направили, постигнали. То на сравнително млада възраст. Жела ви хубав ден от мен. Аз влизам в една среща. Благодаря ви още веднъж на всички. Павли на теб. Чао, приятели. Благодаря ти.
2: Аз също имам малко време, че тук съм в. Кай, кога ти е хард а, 10 Десет минути още. Добре, ети в половина. половина.
0: Във половина да. Георги, ти да. каже, ти ни коментира тази тема. Какво мислиш за момента? Долара да. наистина, спрямо всяка друга фярна валута е нагоре много държави имат дълг и само си представи, ако твоята валута се е среднала с 30% спрямо долара, а ти имаш нали, милиарди дълг. той е милиарди дълг тук още спрямо твоята економика реално се претаква, защото твоята економика тя се е в твоята валута, нали? А, само да вметна, Али... само
2: спрямо рублата не са поскъпнали, рублата бие долара по поскъпване, руската рубла, защото е източник на енергия от който зависи цивилизацията.
3: Това е цялата игра. А, всъщност Американците видяха, че почват да губят. Защото знаете, че долара им е едно от най-големите средства за влияние в целия свят. В целия свят. И когато те напечатаха твърде много, те започнаха да губят това влияние. И успяха по някакъв супер представен за мен начин, защото това е изкуствено. Всичко това е изкуствено. Това са машинаци. Както казахте. И успяха да направят изведнъж Целият този долар, който са напечатали, става по-скъп, а те, те не са го изгорили. Това, което са го напечатали, нямаш бърнинг механизъм тук. Реално имаш просто а, да машинаци, които водят до някакви промени, но още е, че те промени имат реален импакт. А, защото супер много, супер много държави а, имат заедни долари и те започват да се задъхват и по този начин това става последния механизъм, който а, те затвърждават своето влияние. А, та, когато имаш той механизъм, той механизъм това за мен наистина е наистина последния стадий, в който нещо такова сработва. Според мен всичките войни са точно резултат от това нещо. а Путин, Русия, Uh, и другия лагер. Това не е само Русия. Това е един цял лагер зад Русия. <съща> нали? uh, и Китай, и Бразилия, и Казахстан, и всички тези. Uh, с всичките катаклизми, на които ние сме свидетели, те се опитват да обърнат тази система. Нали, двата лагера продължават да съществуват. И ще има всяко действие, има равно по сила и обратно по посока противодействие. И за мен това е последната машинация, с която долара по някакъв начин държи това нещо, защото транзакциите а, по този централизиран начин, когато имаш долар, винаги са под влиянието на щатите. А, и това всички искат да го избегнат, така че със сигурност цялата тази какафония ще излезе с решение на този проблем.
2: А, аз мога пак да вметна, а, понеже всеки, който е взел долар-деноминийтед, дълг, или заем, нали? Лигали uh, дава правото, как да кажа, когато не издържиш на напрежението в цялата матрица, някой да конфискува някакви асетс, с които са обезпечени тия неща. И това дава възможност на американците в момента да оберат много активи някъде по света. Но в един момент държави че кажат, а ние не признаваме вече тия лигали байнинг документи, ние ще изградим альтернативни икономически кръгове, източния образно казвам, както в момента се случва в Казахстан, там Русия, Азия се объединяват много сериозно. А, и няма как вече Запада да печата и да живее на гърба на догонващите ги. Ама те ги догонват измерени през токен, който Запада може да манипулира. Нали, китайците работят много повече от средния западняк. Ама защо? Докато получат технологиите ние получихме е цивилизационен превес нали, или нещо друго. Вече Китай е достатъчно напреднала и технологично и всячески, че да няма нужда да работи за износ. Да ни предлага на нас залагалки и за да им даваме ние нещо друго. И Китай, Китай не купува американски облигации от 2014 година, между другото. А, може малко по-късно, Русия също спря а, и това са големи държави. Нали. Ако, не мог... Ако те не купуват американския дълг, това печатане в Америка, с което те си, подържат, си покриват дефицитните плащания. Разбирай, от дълги години Америка харчи повече, отколкото произвежда. Но някой трябва да плати тази цена. И това са другите народи, които предлагат тяхната енергия и време. За да има той разширен жизнен стандарт. И буквално Америка, като за последно, се опитва да, да дръпне прожината. Uh, ние сме от западния блок, българите образно казано, така че ако да засловя в момента за тях, знам, че ние ще бъдем също засегнати като периферия на западния блок Пак според мене сме в блок, който както двете предни войни не бяхме от печалившите страни сега ми се струва, че пак сме за трети път в отбор който го чака висока инфлация понижаване на жизнен стандарт за сметка на догомващите, които няма нужда да ядат тая инфлация, защото те ще се объединят помежду си. Русия с Китай и другите по-малки ще кажат те да си ядат високата инфлация, защото си е техен проблем. Ние ще сме... Ние ще, Няма нужда да продаваме енергетиката скъпо. Защото сме си в един отбор. И, и Китай ще стане най-голямата инсули Как се казва? Вътрешна економика. Както Америка е най големият консуматор на света. Нали? Това ще, Китай ще е нови подобен играч. И се който иска да има нови жизн... нова економика, ще каже, аз трябва да се насочи към Китай. И няма да ползваме долара за... с Китай, ще ползваме, може би, китайски юани или руската руба, която е обезпечена с енергетика. И да джики са по-общо за Запада да прави и тия машинаци които правиш до сега. И смятам, че това е добро. Трябва да се уравновеси света, не може вечно да правим схеми, за да живеем по-нашироко. Всичко си има своя определен край. Виждаме, виждаме началото на края. Да видим колко години ще продължи. 10-15 години делеверач. Нали? И с висока инфлация, ние ще бъдем принудени да живеем с по-малко енергоемкост, като западен свят. И това се вижда нали, по индустрията в, в, в Германия. И Швейцария говорят за някакви законови ограничения на колко енергетика може да ползваш. Предстоиш Швейцария. Нали? Това са много лоши сигнали. Русия няма да се върне отново към Европа. Забрави, това е, вече беше такъв дикапален процес. Много с на 60 000, разбира се, убити войници и руснаци, неизвестен брой в Украина. Как да, се, как, 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 как да се направи отново. Много години виждам как Русия казва, Факов, ние се насочваме изцяло към друг, към друг блок и държави за нашите економически взаимоотношения. А па вие спечатайте в опит да се, над, да се надхитрите и надлъгвате кой от кого да вземе нещо. Само това ви остава. Печатницата. Представи си, ако една кола при тази скъпа енергетика в Германия поскъпне с 50%, каква е шанса на индустрията в Германия да изнася продукция и да поддържа еврото като световна валута? Купа енергетика е нали, унистожител за цивилизация. Няма как, просто ужасен процес. Така че, харесваме не харесваме, мисля, че Путин ми държи за топките в момента. Аз си си трябва да кажа.
0: Да, да, да. Давайте да вършаме. Да, да, да Минахме през много въпроси, благодаря и на двама ви за отделеното време. А, просто е такава ситуацията, че а, всеки си дърпа за неговото, но щатите дърпат най-силно. Така се Те
2: са с сегашната империя, финансова империя преди всичко. Нали? Тя е и милитари в последствие, но това е, това е терминалния стадий. Следващите 10 години ще видим двополюсен, триполюсен свят, ще видим как ще развият нещата. Но приключи този унипол на който Америка е царя на света дока, може би, 2000 година. Може би до 2001 година, когато се екструтиха кулите близнаци. И дали беше началото на тяхната империя трябваше да случат тия процеси, за да. Да използват тероризма като денов, да ню буги мен. Той вече е по-невидим такъв и така.
0: Приятния ден, от пешна сенца и на двама ви и. Аз благодаря да. отново, върху.
3: До скоро! Ден, че. Чао,
0: че. чао! Че.